0: Dołącz do nas. Wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witam was serdecznie. Jest już 21. Zapraszam na 21. ale mieliśmy tutaj małe problemy techniczne Mateusz mi pomógł. Słuchajcie, cieszę się, że Was widzę. Witaj Dorotko, witaj gaba, Basia. Piotr, bardzo serdecznie Was witam. E, mam taką małą prośbę, to jest mój debiut w prowadzeniu audycji. E, jakbym krzyczała tam help, help, to bardzo mi proszę, powiedzcie mi na przykład, co mam przycisną albo coś zrobić. Mam nadzieję, że tutaj e, podołam. E, no i zobaczymy. Słuchajcie... No nie wiem, czy czekamy. Chyba, chyba nie mam. Jest już i tak chwila po czasie. E... Cały czas mnie słychać, tak? Jakbyście by tylko mogli pomachać, bo mam taki mały stres, czy, czy znowu jakieś tam nie ma problemów technicznych. Dorotka, pomachaj mi łapką, albo gaba. Czy mnie dobrze słychać? O, super, dzięki bardzo. Wiecie co? E... E... Każdy z nas gdzieś tam krąży po, po, po różnych pokojach, po różnych audycjach. Zauważam taką jedną tendencję, że wszystko gdzieś tam sprowadza się do, bez względu na to, jaki się poruszy temat, bez względu na to, jakie są rozmówcy, wszystkie drogi prowadzą do polityki. Myślę, że trochę, że jest to, z jednej strony nie ma się czemu dziwić, dlatego, że to jest temat, który jest dla nas bardzo istotny, z drugiej strony to, jest, to są aspekty, które nas dotyczą naszego pośrednio albo bezpośrednio różnych aspektów życia. A trzeci czynnik jest taki, no, że tutaj na Twitterze jesteśmy e, ci, którzy życiem społecznym, politycznym bardzo się interesują. Ale to życie społeczne i polityczne, ono gdzieś tam biegnie równym torem. E, zapewne niektórzy wiedzą, że moją pasją jest, są różne zjawiska społeczne. Bardzo lubię się tym dzielić, bardzo lubię na ten temat rozmawiać. I w związku z tym chciałabym, żebyście też angażowali się tutaj w takie rozważania, w rozmowy, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli co się skąd bierze, Jakie są tego przyczyny? Jakie mogą być tego skutki? I o ile możemy cały czas wamaglować mówiąc tak kolokwialnie, trochę w tematy bieżące i oczywiście ja też śledzę to, co się dzieje, to zawsze odnoszę się gdzieś do jakichś prawidłowości, różnych zjawisk do grup społecznych, do procesów grupowych. Skąd to się wszystko bierze? Swojego czasu bardzo pasjonowałam się historią II Wojny Światowej, a później przeszło to w aspekty takiej psychologii społecznej, która w zasadzie rozwinęła się po II Wojnie Światowej w znacznym stopniu, badając przyczyny ludobójstwa, holokaustu i wszystkich tych wazacyjstw, które działy się w czasie II Wojny Światowej. Skąd to się wzięło? Wiecie, że proces nie wziął się tuż w trakcie II wojny światowej, tylko miał on swoje korzenie wiele, wiele lat wcześniej. Tych czynników było kilka. Wcześniej spotykaliśmy się tutaj na audycji, rozmawialiśmy o właśnie chociażby systemie pruskim, który wymusza posłuszeństwo. A Jednym z takich czynników, który miał duże znaczenie w trakcie Holokaustu, to było m.in. takie uleganie wpływom grupy czyli na przykład brak e, takiego zdecydowanego wyłamania się. I często przejawia się w dyskursie społecznym e, czy publicznym oczywiście pojęcie konformizmu. I czym jest ten taki konformizm? Jakie on ma znaczenie historyczne? Ano ma znaczenie takie, że e, jest to taka zmiana zachowania pod wpływem decyzji innych. I nie ma znaczenia, czy to jest taki konformist rzeczywisty, czy on jest wyobrażony. Czyli myślimy, wychodzimy z założenia, że inni oczekują od nas podporządkowania, i w efekcie podporządkujemy się normą, wartościom i zasadą tej grupy. Dlaczego mówię to w kontekście Holokaustu? Jest to taki bardzo znamienne i bardzo wyraźne zjawisko, które dotyczyło chociażby wojska, czy no w ogóle armii niemieckiej, która to która to miała na, znaczy jakby postawy członków tych, tych, tych grup miały istotne znaczenie, aczkolwiek nie, wy, nie wynikały, to znaczy tak, nie kwestionujemy tego, czy oni Mieli postawy antysemickie. Natomiast e, nie jest powiedziane, że e, decyzje ich może by były inne, gdyby nie ulegali wpływom innych. E, po zakończeniu wojny wielu historyków i psychologów zastanawiało się, co takiego się wydarzyło w historii, co takiego doprowadziło do takiego ludobójstwa. Jest kilka bardzo takich znamiennych eksperymentów w psychologii społecznej. Psychologowie współpracy z historykami rozpatrywali właśnie różne czynniki. Jednym z nich to był znany taki eksperyment Milgrama posłuszeństwa wobec autorytetu, ale konformizm próbował zbadać Salomon Esch, który w roku 50. przeprowadził eksperyment który, jakby się okazało, po prostu nie miał prawa się udać. Chodziło o to, że zastanawiali się, jak osoby inne wpływają na te osoby, które mają wyrazić swoje zdanie. Eksperyment i wnioski, które powinniśmy wynieść, Z tego są bardzo istotne i one miały bardzo, bardzo później duże znaczenie, aż do dzisiaj, mają duże znaczenie w podejmowaniu decyzji i grupowych wyborów, czy zmiany postawy. Pokrótce nie wiem, czy powiem Wam tak szybciutko, na czym ten eksperyment polegał. Do jednego z gabinetów zostało zaproszonych 8 osób, które miały zdecydować na tablicy miały podane trzy odcinki A, B i C. Ja był pokazany odcinek X, który znacznie różnił się od pozostałych, ale pytanie polegało na tym, żeby wskazać do którego z tych a i b lub c jest jest takiej samej długości. Różnice były znaczne, więc one były widoczne. I zadanie było bardzo proste. Jedna osoba była badana 18 razy. I tak zachodziło bardzo ciekawe, istotne znaczenie. Jeżeli będziecie chcieli, mieli chwilę, możecie sobie gdzieś tam na YouTubie wrzucić eksperyment Salomona Asha. Jak w ogóle to przebiegało? I o co chodzi? Chodzi o to, że na sali było powiedzmy siedem osób. Sześć osób było podstawionych, przez, jakby podstawionych przez, przez eksperymentatora. Pierwsza osoba, która miała powiedzieć na głos, który odcinek pasuje do pozostałych, odpowiedziała prawidłowo. Druga osoba, która miała zadeklarować, czy ten, odcinek, do, czy ten odcinek X, do których odcinków jest podobny, odpowiedziała prawidłowo. I tak było z osobą czwartą, trzecią, czwartą, piątą. Jak osoba szósta, znaczy one wszystkie musiały to powiedzieć na głos. Jak osoba, I teraz yy, najciekawsze jest to, że yy, te osoby podstawione przez eksperymentatora yy, Celowo udzielały błędnych odpowiedzi. I ta osoba szósta, która była tak naprawdę tą badaną osobą, bo tak na tym polegają te eksperymenty, żeby coś zaburzyć czy wprowadzić jakieś jeszcze dodatkowe i Ta szósta osoba musiała zdecydować, czy powiedzieć to, co widzi, czy iść za resztą grupy. Takich prób było 18, w 12 były popełniane błędy. Efekt całego badania, bardzo istotnego, który miał w ogóle nie wyjść, okazało się, że 63% osób było mało się, natomiast 37% dało błędne odpowiedzi. Co ciekawe, te osoby później przyznały się, że, te, że miały świadomość tego, że te odpowiedzi były błędne, ale Udzieliły, prawi- udzieliły takich jak reszta grupy, ponieważ nie chciały być odrzucone. Wiecie, czym grozi wy- wykluczenie z grupy? To jest coś takiego jak więzienie, prawda? Czyli izolacja, odizolowanie. Jest to bardzo bolesne. I nie będę Was już tutaj zanudzała nad całym przebiegiem tego eksperymentu. Wnioski, które z tego wyszły, są takie, takie najważniejsze, to są te, że wiele osób, tak jak powiedziałam, przyznało się, że wiedziało, że udziela błędnych odpowiedzi, ale jest tutaj kwestia takiej jednomyślności, to znaczy ważniejsza jest dla nas grupa, ulegamy zdaniom innych, nie zwracając uwagi na to, czy rzeczywiście ktoś nas nie wprowadza w błąd. I oczywiście jednomyślność jest potrzebna w grupie, bo na przykład przeciwdziała różnym sporom e, poro, e, pozwala rozwiązywać różne problemy. Ale pojawia się problem, kiedy grupa, do której e, kiedy grupy tracą w ogóle wartość na rzecz pomysłów jakiegoś dyktatora, bo one na przykład narzucane są przez właśnie jakąś tam jednostkę dyktatora i są błędne. Nie wiem, czy nie zagmatwałam trochę, pewnie za dużo powiedziałam, ale czy waszym zdaniem ten konformizm, który był 70 lat temu badany, czy on ma potwierdzenie, czy on... znaczy ja jestem przekonana, że jest dużo takich przykładów z naszego życia, ale i zawodowego, i prywatnego, ale przede wszystkim tego społecznego, które może mieć bardzo y, istotne znaczenie w naszym życiu społecznym. Jeżeli na przykład y, weźmiemy pod uwagę sondaże, y, nie, sondaż, y, nie sondaże, może tak, wybory. Jeżeli dokonujemy wyboru, pewnie zdarzyłoby się tak, nie wiem, to chociażby w życiu zawodowym, czy w szkole, jeżeli jest jawne głosowanie poprzez podanie ręki. Czy macie coś takiego, czy obserwujecie, że zastanawiacie się, co będzie, jak, jak wasze, wasz głos będzie, jakiś, będzie nie taki jak całej grupy, z czego to wynika, albo rozważacie, co by było, kiedy grupa by nas wykluczyła przez to, że mamy inne zdanie? Macie ochotę coś na ten temat powiedzieć? Ja tutaj patrzę, czy ja wszystkim udzieliłam zaprosili. Jak sobie na przykład popatrzymy na różne inne... Nie wiem, zapraszałam Bogdana i Dorotę, ale... O, Bogdan.
2: No, witam. Myślę, że tak, że tak jak mówisz, to tak to działa i w tłumie, nawet jeśli wiedzą, że, że nie mają racji, to i tak pójdą za tłumem, dlatego że tak jest lżej. I tu właśnie wracamy do konsensusu demokratycznych, jakby wyborów, to co powiedziałaś, że wszyscy podnoszą rękę i głosowanie. Nazwijmy to demokracją, praw w większości. Także. Demokracja nie oznacza sprawiedliwości. Sprawiedliwość. Demokracja oznacza po prostu większość, a większość nie oznacza sprawiedliwość. Jeśli w, tych, w tym badaniu, co mówiłaś, chyba 37%, o ile dobrze pamiętam, było, było po prostu, chociaż wiedziało, że, że są w błędzie, to i tak, jak wszyscy przegłosowali, znaczy dali, wybrali, to, to teraz nawet nie wiem, czy nie byłoby więcej procent, może nawet 50%, a może i 60%. Się zastanawiam się, jakby właśnie przeprowadzić to teraz, takie testy. No to dziękuję.
1: A, przepraszam, tak, tak. Ja tylko jeszcze powiem, że w jednym badań, w ty, z tego badania wyszło jeszcze bardzo, jeden bardzo ciekawy wniosek, że gdy ci badani byli sami, nie byli poddani Grupę, czyli odpowiadali e, tylko i wyłącznie według własnych ocen, to odpowiedzi były w 100% prawidłowe. Czyli wysoki wskaźnik e, błędów jest wtedy, e, gdy grupa widzi, jakie udzielamy odpowiedzi.
2: Ja się też e, zastanawiam, czy... E, przepraszam.
1: Tak, tak mów,
2: oczywiście. Proszę. To ja się też, też zastanawiam, czy na przykład w takiej grupie nie jest od razu wyznaczony, wiesz, taka jakaś osoba o bardzo silnym charakterze. I oni po prostu, no to się czuje w grupie, kto, kto od razu ma największą charyzmę i bierze, że tak powiem, wodzę. I, I myślę, że dużo osób zwraca na niego uwagę, co on mówi. I jeśli akurat ta osoba była tą osobą podstawioną, to nikt nie chce wchodzić nawet w taką w taką właśnie, nie chcę mieć tak mocnego przeciwnika, że tak powiem. Nie każdy chce walczyć. Swoje zdanie, po prostu wyrażenie przeciwko grupie to jest swego rodzaju walka. a Nie wiem, czy temat właśnie, który by ta walka podniosła jest warty tego, żeby o niego walczyć, więc niektórzy po prostu, a dobra. Zbyt mało ich to dotyczy i zbyt mało to zmieni w ich życiu wybranie którejś z opcji. Jeśli by to była opcja, która by naprawdę zadziałała, czy miała jakieś konsekwencje dla, dla tych właśnie, którzy, yy, którzy robią te wybory, to myślę, że żeby się zastanowili dużo bardziej. No ale... Też by była presja, nie, no, ale jeśli oni wrócą do domu, to presja w domu mogłaby być jeszcze większa i wtedy zastanowiliby się lepiej. No, Mniej więcej jakoś tak, tak mi się wydaje, że by to było.
1: No tak, chodzi o to, że czasami podejmujemy, zmieniamy na przykład swoją postawę albo zmieniamy swoje zdanie właśnie, w zależności od tego czy ktoś na nas patrzy. Czyli możemy jesteśmy skłonni podejmować podjąć błędną yy, tak błędną decyzję, bądź udzielić błędnej odpowiedzi w momencie kiedy boimy się, kiedy jesteśmy w grupie i boimy się udzielić odpowiedzi według własnego sumienia yy, tylko dlatego, że grupa może nas wykluczyć, tak? Albo nas ocenić, czyli boimy się oceny, albo boimy się wykluczenia. Poruszyłeś tutaj powiedziałeś Bogdan, jedną taką istotną tą rzecz, a co się dzieje, albo co musi się zadziać, żeby do, takich sytuac- do takiej sytuacji nie doszło. To znaczy, jeżeli osadzimy siebie w jakimś zdarzeniu i jest osiem osób, które mówią, że powiedzmy, podejmuję jakąś decyzję, co musi się wydarzyć, żebym ja, jako osoba ósma, nie podjęła takiej samej decyzji, jak jak grupa. Nie wiem, czy ktoś ma taką jakąś teorię na ten temat, bo słuchajcie, nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj przepytywali, albo żebym ja w jakiś sposób prowadziła wykład, bo to nie o to chodzi, tylko czy macie na przykład jakieś refleksje, albo czy jak, jak wy z tym jesteście, czy macie czy, czy zdarzyło wam się na przykład y, podnieść rękę tak samo jak inni, chociaż wasze przekonania było inne? Chciałabym tak, y, jeszcze tak chwilę właśnie tutaj nad tym się pochylić i jakby odnieść się do tego, co, y, co dzieje się również w naszym tym dyskursie społecznym, tak? bo to, to jest ważne, to są y, zjawiska społeczne, które z jednej strony są absolutnie do stwierdzenia, funkcjonują w każdej grupie, w każdym społeczeństwie, w każdym państwie, w każdym narodzie. A z drugiej strony świadomość, jak to działa, pozwala nam pewnych rzeczy uniknąć, nie popełniać błędów, albo na przykład zastanowić się, jak funkcjonuje grupa i członkowie innych grup. Dlaczego tak robią? Dlaczego podejmują takie decyzje i taką mają postawę? Ponieważ jest to istotne chociażby z pozycji wyborcy. Nasze, no powiedzmy, każdy z nas ma jakąś swoją swoje preferencje, czy jeśli chodzi o opcję polityczną. Jak myślicie, czy chociażby podawanie takich sondaży wyborczych w jakiś sposób ma znaczenie? Czyli na przykład... Jeżeli mam do wyboru grupę, która ma poparcie w 40% versus w 10%, to czy to też nie ma jakiegoś znaczenia? To znaczy, że podejmujemy jakąś decyzję pod tym wpływem? Mając doświadczenie chociażby w sondaży wyborczych, które są podawane teraz, które były podawane dwa lata temu, czy to nie jest tak, że, że też w jakiś sposób to nam to nam sugeruje i dlaczego tak się dzieje? Bo jednym ze wniosków tego eksperymentu Salomona Esza jest również to, że silna, że silniejsze jest oddziaływanie takiej grupy na jedną osobę, czy na inne jednostki, jeżeli ona jest jednomyślna. Czy macie w związku z tym jakieś odniesienie? Bo ja na przykład mam, mam do opcji politycznych jednych jednej strony i drugiej. Czy pochylenie się na przykład nad takim właśnie konformizmem, w jaki sposób on wpływa na nas, albo na przykład, czy czy błędne sondaże wyborcze, zawyżanie na przykład jednej grupy ma znaczenie dla reszty?
2: Dorota ma łapkę, bo ja też mam zdanie na ten temat. Proszę, Dorotka. Dobry wieczór.
3: Wiesz co? Tak rzuciłam okiem na definicję konformizmu, bo tak, powiedzmy, o, często o tym myślę i, i czasami, wiesz, no gdzieś tam zauważasz, obserwując życie, że właśnie ludzie mają takie podejście często w polityce też, tak mi się wydaje, też mają takie podejście, aczkolwiek nie wynika to, ja to tak przynajmniej oceniam, nie wynika to tylko z właśnie z obawy przed odrzuceniem z grupy, ale bardziej z takich no, prozaicznych, interesownych powodów, tak, że, że zachowują się tak, jak się zachowują politycy również, tak, bo im się bardziej pewne rzeczy opłacają. Wiesz co, ja myślę, że to, to jest kwestia I znowu, właściwie wszystko w naszym, moim zdaniem, wszystkie problemy, które mamy i wszystko to, co się dzieje, to u u podstaw leży słowo edukacja, tak? Na ile jesteśmy świadomi, wyedukowani, myślący, odpowiedzialni, i i wiesz, jeżeli ktoś może inaczej. I niestety w naszym kraju, w naszym naszym społeczeństwie jest deficyt tych cech, takiej niezależności, indywidualności, samodzielnego myślenia i i odwagi, żeby czasami iść pod prąd. O tym się nie mówi, tak? I ta postawa taka konformistyczna, ona jest bardzo wygodna. To jest druga strona medalu, bo ja czasami też na przykład, podejmując jakieś, zachowując mam na myśli na przykład tutaj w rodzinie, pewnych rzeczy, czasami łapię się nad tym, że sobie mówię, kurczę Dorota, no to taki twoja taka wygoda, tak dla świętego spokoju pewne rzeczy akceptujesz, nie buntujesz się, nie mówisz, że to jest złe i, i tak sobie myślę, że w życiu społecznym ludzie po prostu dla świętego spokoju pewne rzeczy się nie angażują, nie myślą, bo to wymaga czasami wysiłku, nie czytają, nie dowiadują się, i, I takim trochę owczym pędem, powiedzmy, tak jak mówisz, sondaże są takie, głosują na tych, którzy są silniejsi. Przy czym zgadzam się z tobą, że kwestia tych sondaży ma jednak wpływ i to może być tak w jedną i z drugą stronę, taki pozytywny i również negatywny, powiedzmy, zniechęcać, dołować, powodować rezygnację, czy takie poczucie bezsilności. Tak, ale to, wiesz co, myślę, że że ten temat i to, jak my się zachowujemy, to to niestety znowu pewnie jakieś tam lata edukacji będą. Ja dzisiaj zwróciłam uwagę, czytałam taki artykuł na temat wizyty Pelosi na Tajwanie i było pokazane, słuchajcie, zdjęcie. Oni, tajwanczycy witali ją, tak? Było tam strasznie dużo ludzi w różnym wieku, młodych, starszych. Właśnie też zwrócono uwagę, że wielu z nich miało ukraińskie barwy i tak sobie pomyślałam, że my tacy nie jesteśmy, tak? Tacy jesteśmy wycofani, wygodni, zamknięci, odcięci. To pewnie inne powody, inne przyczyny, ale właśnie znowu brakuje nam tej odwagi, świadomości, i takiej pozytywnej samooceny i niego, umiejętności niegodzenia się i pokazania tego, że się nie godzimy, tak? się w domach, nie protestujemy, gdzieś może w mediach społecznościowych. Taka dosyć wygodna postawa, nieefektywna i nieskuteczna. I, i tak i właśnie pomyślałam o tym, co, o tym zdjęciu, które widziałam, że tam ludzie protestowali, zresztą Taka sama sytuacja jest chyba w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jest coś, co jest społecznie nieakceptowalne, to nie ma problemu. Tłumy ludzi wychodzą na ulicę, a u nas nic. To jest przerażające dla mnie.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo, Dorotko. No tak, po pierwsze to ten lęk przed odrzuceniem to jest jeden z czynników. Drugi z czynników to jest taki, że tak naprawdę ulegamy konformizmowi, bo lepiej się czujemy, jeżeli mamy świadomość, że mamy rację, tak? I jeśli na przykład, nawet jeżeli popełnimy jakiś błąd, powiedzmy ten błąd, czyli podejmujemy decyzję tak jak grupa, to wszyscy popełniają ten błąd, tak? Czyli odpowiedzialność się też rozmywa, Ta odpowiedzialność ważnych wyborów, to jest też taki jeden właśnie z tych wniosków, który no, ma przełożenie na chociażby na obecną sytuację. Jesteśmy tutaj wszyscy na Twitterze, więc większość z nas tutaj interesuje się właśnie różnymi jakby w ogóle mechanizmami, które kierują tak naszym społeczeństwem, podejmowaniem wyborów. Bardzo zwracam uwagę na te rzeczy, bo, bo one mnie bardzo interesują. I właśnie jedną z nich śledzę bardzo uważnie i analizuję, właśnie to zakłamywanie, czy może nie zakłamywanie, ale za, za no, chociaż można tak powiedzieć, nie do końca uczciwe przedstawienie sondażu. Tak? To jest Kwestia tego, że jeżeli mamy świadomość, że ktoś intencjonalnie takie rzeczy robi, bo ma świadomość, że konformizm jest skuteczny, no to teraz warto by było włączyć ten non-konformizm, tak? Czyli sięgnąć do źródeł, zastanowić się, czy rzeczywiście ktoś, kto opok mnie podejmuje decyzję, czy rzeczywiście ma rację, dlaczego ja mam podejmować taką samą decyzję, on? dlaczego mu nie mogę podjąć decyzji, która będzie zgodna z moimi wartościami. Jednym z takich czynników czy skutków ubocznych konformizmu i podejmowania decyzji pod wpływem innych jest przede wszystkim dysonans poznawczy. Tak? Ten dysonans poznawczy, który też jest bardzo często przywoływany, tak naprawdę, no, co z tego, że my się powiedzmy, czujemy jakiś wewnętrzny konflikt, mamy jakąś wewnętrzną sprzeczność, że zrobiliśmy coś, powiedzieliśmy czy poczyniliśmy wbrew naszym przekonaniom. No ten dysonans po prostu później jest efektem, znaczy, dysonans powoduje przede wszystkim agresję, tak? Powoduje ogromny stres, agresję, i to są procesy, absolutnie mechanizmy obronne, które, jakieś, które każdy z nas stosuje. To ważne, żeby po prostu tego nie dopuścić. Teraz ten nonkonformizm warto włączyć, mając świadomość tego, kiedy nie poniesiemy żadnych, czy poniesiemy jak najmniejsze straty w postaci wykluczenia z grupy, odrzucenia, tak, czy w ogóle, czy mamy siłę i jesteśmy w stanie po prostu naszą decyzję obronić. To jest takie dość istotne. Jednym z takich czynników właśnie, tak, to są na przykład wybory w kontekście Wcześniej podawanych sondaży. Czyli czujemy się dużo lepiej, jak nasz wybór będzie dotyczył większości. Czyli na przykład będzie dotyczył partii, która wygra. No bo wygranym być lepiej niż przegranym, tak? Te, te mechanizmy gdzieś tam są, może być, mogą być nieanalizowane. Natomiast no, tak to może zadziałać, jeżeli nie pochylimy się nad szczegółami czy nad różnymi innymi kwestiami naszych wyborów. Nie wiem, czy ktoś ma jeszcze jakąś refleksję na ten temat? Rzeczywiście może jestem w błędzie. No to ja, mam... ja jestem może w błędzie.
2: To ja mam, co do tych sondaży, to tak sobie myślę, jeśli te sondaże są, przypuśćmy, przekłamane i jedni mają 40%, drudzy mają 10%. I moje zdanie akurat jest takie, jak Ci, co mają 10%, ale po tych właśnie sondażach, które zostały przekłamane specjalnie, bym zauważył, że my mamy tylko 10%, a oni 40%. To po prostu nie chciałoby mi się dalej walczyć i iść na takie wybory, dlatego że byłoby to w sumie bez sensu i myślę, że jakby nie, nie tak do końca wpływa konformizm na decyzję, czyli jeśli już bym poszedł, to na pewno bym nie przegłosował na 40%, skoro moje zdanie to 10%, ale po prostu nie chciałoby mi się pójść, więc to jest tak takie właśnie, a dobra, to już nie ma o co walczyć, nie, może innym razem. Dziękuję.
1: No tak, y- Ale słuchajcie, to jest też też tak, że te decyzje podejmujemy nie tylko w kwestii chociażby takiej politycznej, ale w ogóle w momencie, kiedy zabieramy zdanie na jakiś temat. Abstrahując od merytorycznych i innych etycznych, nieetycznych, formalnych aspektów sprawy która jest ostatnio bardzo głośna w tym Absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy w tej chwili rozmawiali nad meritum sprawy, ale chodzi o samo zjawisko. Czy to nie jest też tak, że wystarczy jeden, jeden tweet, jeden wpis i teraz. Wywo- wysypała gdzieś tam, ile osób w zasięgu jednego tego autora wywoła fale hejtu i taki klasyczny efekt, gdzie kolejna każda osoba, która jest obserwowana, która gdzieś ma swoje, tam swoją, swoją sieć followersów, poniekąd oczekuje się od niej, żeby zajęła to stanowisko. tak? Czy rzeczywiście po pięciu minutach, czy po kilkunastu minutach od takiego newsa naprawdę jesteśmy w stanie podjąć przemyślaną i prawidłową i i dobrą decyzję? Czy to jest tak, że rzeczywiście, czy to nie jest przykład takiego właśnie konformizmu w kontekście właśnie takich relacji społecznych? Ma ktoś jakieś przemyślenia? Może jest w błędzie, słuchajcie. To jest tak, że się znam na tym do końca.
2: No to co do tego konformizmu, do, do polityki się nie płam, bo się nie znam, ale na przykład bardzo fajnie to widać w filmach związanych z sądami właśnie, z tą amerykańską ławą przesięgłych. Na przykład 12 gniewnych ludzi z Henry Fondą. Uwielbiam ten, ten film. Tak, klasyczny. I, I tam właśnie świetnie widać, jak ta psychologia działa, że większość a. At- a na przykład ja nie przegłosuję, nie? Jeszcze się zastanawiam. I na przykład dzisiaj nawet oglądałem Czas Zabijania, jeśli pamiętacie taki stary film, tak. świetni aktorzy. Tak, i właśnie też tam był te, ten jeden z, ten, z tej ławy przysięgłych też tak właśnie cisnął, naciska. Forma nacisku myślę, że bardzo wpływa na ten, na ten konformizm, bo zabiera właśnie taką... A, i tu wrócimy do innego tematu. Jak to jest z konformizmem, jeśli... No, przypuśćmy, wszyscy byśmy tu mieli swoje prawdziwe zdjęcia, ale znalibyśmy się w realu i mielibyśmy jakieś tam zdanie. Ale kiedy wszyscy, przypuśćmy, wchodzimy z fejków, czy ten konformizm mniej wpływa, jeśli jesteśmy fejkami i nikt o nas nie zna, a kiedy jesteśmy prawdziwymi osobami? Jak to działa? Czy, czy to zawsze jednakowo na nas wpływa? Czy właśnie te, ten fake profil jest mniej pod konformizmem niż prawdziwe? No, to bym super. chciał się dowiedzieć, jak patrzycie na to.
1: Super, dziękuję Ci za ten przykład, tak. To jest jeden z takich właśnie przykładów, gdzie. No, to tak jak z tymi, którzy udzielali odpowiedzi, tak? Czyli w momencie, kiedy jesteśmy spersonalizowani, to, to jakie moglibyśmy. Jakie by były nasze opinie wpisy, albo jakie byśmy tutaj prowadzili rozmowy, a jakie. Może, a jakie są prowadzone rozmowy w momencie, kiedy jesteśmy pod awatarem? I teraz, okej, okay, no, nie zakładamy, że wszyscy mają drugie ja, tak? Jakiś bipolar tutaj uprawiają. Natomiast, no rzeczywiście, może to jest tak właśnie jak z tymi osobami, które jak, jak już nikt nie widział, nikt nie oceniał, tak? To, to, to były inne decyzje, inne były decyzje pod obstrzałem grupy, tak? Te procesy oczywiście tutaj w Twitterze czy też tak zachodzą. Ten konformizm dla dobrego samopoczucia jest tutaj rzeczywiście ma duże znaczenie i jest odgrywa jakąś dużą rolę. Dorotka, jakie ty masz zdanie na ten temat? Marcin, może odezwijcie się, bo ja nie wiem, czy ja mam rację, ja się pytam was.
4: Wiesz, ja to? przepraszam, tak, ja teraz... dopiero teraz wszedłem, więc ja muszę posłuchać, okay. żebym mógł złapać, o co chodzi. Już się wyłączam.
1: Dorotka,
3: dobra, Dorotka. Wiesz to Anna, powiem tak, jak zadałaś to pytanie, to pomyślałam, bo ja też oczywiście mam awatar. No i powiem tobie, jeżeli tak na to spojrzymy, to jest to wyraz jakiegoś konformizmu, tak? Myślę, że gdybym tutaj po tak by imię i nazwisko, chociaż wiesz, z drugiej strony można oczywiście ten kontakt, jeżeli ktoś chce i tak dalej, to może nawiązać, jakby nie było, ale chyba bym inaczej, może inaczej, chyba tak, nie to, że nie byłabym sobą i, 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 ale chyba inaczej, bardziej bym pilnowała tego, co piszę, tak? Tak jest mimo, pomimo, że, wiesz, no nie jesteś, tak wiemy o tym, że nie jesteśmy anonimowi w sieci, no to, to wszyscy wiedzą, nawet jeżeli nie podajesz swojego imienia, nazwiska, to nie jesteś anonimem, tak? Więc tą świadomość to ja mam, aczkolwiek fakt, że tak mi jest łatwiej pisać i gdzieś tam nie, nie do końca kontrolować i zastanawiać się, tak? Pomimo, że ja nie, nie raczej nie, nie wrzucam kontrowersyjnych tweetów, Myślę, że tak staram się być. To, to, co piszę czy komentuję, to są moje tam przemyślenia i myśli, ale, ale na pewno tak, tak, na pewno to ma wpływ. I wiesz, powiem tobie tak, ja myślę, że każdy z nas jest na swój sposób konformistą. Aczkolwiek, wiesz, no ważne jest mieć tego świadomość, tak? No nie możemy, cały, całe życie też nie możemy walczyć i się buntować, z kolei przynależność do grupy, wiesz, to zależy od grupy, tak? Bo jeżeli jest taka grupa fajna, jako taką konformizm w grupie nie jest ok, bo, bo grupa, właśnie to, to ileś osób, współpraca, efekty osiąga się przez dyskusję, przez to, że właśnie jest się kreatywnym, że ma się własne zdanie, że, 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 że ma się właśnie nie ma się żadnych obaw, żeby to zdanie prezentować, tak? Więc yy, To to jest kwestia tego, w jakim otoczeniu, w jakiej grupie przebywamy, kto jest liderem tej grupy i w zasadzie jaki jest pomysł na na zarządzanie tą grupą. A z drugiej strony, bo ty poruszyłaś, zaczęłaś od takiego ważnego tematu Holokaust, wiesz, w gruncie rzeczy to to wiemy o tym, że są badania nad reakcjami społecznymi, nad generalnie Zarządzaniem społeczeństwem, może inaczej, zachowania społeczne, reakcje, powiedzmy. Raz, że są badania, dwa, to, że te badania są wykorzystywane, no i trzy, że mimo wszystko takie dane o naszych zachowaniach się zbiera teraz, tym bardziej teraz non-stop. Także Wiesz, dla mnie to wszystko sprowadza się jak zawsze do edukacji, do wiedzy, do świadomości. Właśnie, żeby wiedzieć, żeby mieć świadomość, tak? I nawet jeżeli pewne rzeczy zachowujemy się, czy postępujemy, konformizm nie jest pozytywną cechą, to żebyśmy byli tego świadomi. Tak na to patrzę. A co do, tego, do co do tej yy, sytuacji tutaj z redakcją Newsweeka, wiesz co, no powiem tobie tak, właśnie na tym polega cały problem, ta jedna grupa uważa, że może oceniać na podstawie tych szczątkowych takich byle jakiej jakości informacji, a ta druga grupa cały czas mówi, że nie, że, że właśnie o to chodzi, tu, tu ten problem polega nie na tym, co się działo w Newsweeku, bo tego nie wiemy. A to, co wiemy, to są plotki, pomówienia, taki polityczny ploteczek. Tak, Ja to tak niestety uważam, że, że to tego typu informacje są. I właśnie problem polega na tym, że część uważa, że może oceniać i ocenia, a druga część uważa, że nie, że nie powinno się takich rzeczy robić. To są zbyt poważne rzeczy, że można komuś zniszczyć życie i tu jest problem. Nie to, co było, bo to, co się działo w Nioswójku, czy cokolwiek się działo, to jest zupełnie inny, odrębny temat, tak? I wiesz, przykre jest to, że właśnie no, wręcz to urasta do takiego urosło, do konfliktu, że nie potrafimy dyskutować, tak? Czy tutaj grupa działa? Być może ludzie, część z tych ludzi no, nie, nie zastanawia się, tak jak ty mówisz, ten konformizm należy do grupy. Do, da, do danej tak zwanej bańki i po prostu na takiej zasadzie powiela pewne mm, komentarze czy, czy oceny. Dziękuję.
1: Dziękuję, Dorotko. No tak, bo konformizm jest bardzo pożyteczny w wielu przypadkach, tak? Czyli na przykład łatwiej się nam dogadywać, łatwiej rozwiązywać różne właśnie konflikty, łatwiej też jest. Z, z powiedzmy z, z, zdarza nam się chociażby w jakichś konfliktach rodzinnych prawda? gdzieś tam dla świętego spokoju, dla dobra sytuacji, oczywiście no, nie niesie to ze sobą jakichś wielkich kosztów dla nas, nie wyjdziemy z tego pokiereszywanie, w związku z tym no, podejmujemy taką decyzję jak, jak podjęła rodzina czasami, tak?
2: Tak, to, oczywiście, to jest, jest... To właśnie
1: dokładnie tak.
2: Dokładnie fajne tak. przysłowie Albo masz, albo masz rację, albo relacje. To to raz mówiąc, Aniu to co powiedziałaś, właśnie, że a dla świętego spokoju, no to dobra, to odpuszczę po rodzinie. Na przykład żonie często no. się odpuszcza, bo chcę mieć relacje, nie rację.
1: No tak, może tak być. Yy, tak, no tylko, że tutaj to wiesz tutaj to mamy jakąś relację partnerską, natomiast tutaj chodzi o to, że oczywiście. Yy, on jest wtedy problemem, kiedy gubią się te wartości, tak? Czyli w pewnym momencie na rzecz jakichś pomysłów grupy, która jest pod wpływem dyktatora, tak? One nie są zbyt dobre te wartości, tak? Czyli zmiana na przykład mojej postawy nie jest zgodna z moimi przekonaniami, a jednak wspieram tą grupę, tak? Bo są na przykład jakieś decyzje, złe są narzucone przez jakąś silną jednostkę. I co wtedy, kiedy ona jest w błędzie? Tak jak na przykład dyktator, tak? Bo to, co odnośnie, tak jak tutaj Dorotka też przypomniała, odniosłam to chociażby do wydarzeń historycznych, gdzie Holokaust miał ogromne znaczenie, chociażby w kwestii właśnie żołnierzy niemieckich, tak? gdzie w ekstremalnych sytuacjach ten konformizm mógł doprowadzić do działań bardziej brutalnych i okrutnych niż te, które byłyby podjęte przez niepoddaną wpływom tak, osobę. I chodzi o to, że jak jaka jest, jaki jest efekt wtedy, kiedy te decyzje, pod którymi się podpisujemy, są po prostu błędne. Znaczy, z punktu widzenia słuchajcie, jedno, jednostki, grupy, to, tym takim niekorzystnym czynnikiem jest po prostu później taki e, ten dysonans, czyli agresja się pojawia, pojawia się jakieś, jakieś kon, konflikty. E, Takaś później, powiedzmy, bardzo nieprzemyślane inne, e, już apatastyczne jakieś e, zachowania, e, czyli jakby świadomość, do czego to może doprowadzić. Albo obserwując inne zachowania, też mamy, możemy mieć świadomość tego, e, dlaczego tak się dzieje, dlaczego... E, no wiecie, to jest, to jest po prostu zjawisko, tak? To jest zjawisko społeczne, bardzo silne e, i teraz ten konformizm ten może mieć też... E, znaczy tak, łatwiej jest nam być w grupie. Grupa jest dla nas ważna, jesteśmy istotą stadną i dla tej grupy naprawdę dużo zrobimy. Nieważne, czy to jest grupa, po prostu jako grupa jesteśmy, nie wiem, z tej samej opcji politycznej, ale grupą jest rodzina, grupą jest klasa, grupą jest zespół w pracy, grupą jest grono przyjaciół. Tak naprawdę nasze funkcjonowanie społeczeństwa opiera się na tych czynnikach, które są dla nas ważne. I teraz jak często jest jesteśmy w stanie zrezygnować z grupy w imię własnej wartości, tak? Macie jakieś przemyślenia na ten temat?
3: Jeżeli mogę, to, bo wiesz, to mówię, znowu odnosząc się do początku tej rozmowy i Holokaustu i II wojny światowej, wiesz, Ja ja powiem tak, nie do końca się zgodzę, że to tylko tylko konformizm i przynależność do grupy. Wiesz, nie, nie jestem historykiem, nie znam się, ale myślę, że to musiało być wiele innych czynników, które sprawiły, że było na pewno wiele czynników, że naród niemiecki tak się zachował, tak, czy czy tak się zachowywał, że no, taki poziom, niesamowity poziom zmanipulowania całego społeczeństwa, tak, większości społeczeństwa, to jest jedno i teraz, wiesz, jest, właściwie możemy to odnieść do, do współczesności, popatrzmy na Rosję, tak, i wojnę w Ukrainie, no porównywalna sytuacja dla mnie to, wiesz, jak patrzysz, zobacz, XXI wiek i znowu, potrafią stworzyć armię, potrafią dać ludziom broń i potrafią sprawić, że te, ci ludzie napadają na sąsiedni kraj, w zasadzie na swój sposób braci, bo w końcu ileś lat byli jednym krajem, tak? I, i robią te straszne rzeczy. Czy to tylko będzie konformizm? Nie wiem, myślę, że inne rzeczy też to, wchod, to w grę wchodzą. Dziękuję.
1: Dziękuję Dorotka, absolutnie tak, masz rację. Oczywiście było tam dużo innych czynników, dużo innych zjawisk społecznych, które odegrały znaczącą rolę, które były później po wojnie, od lat 50., w zasadzie były analizowane przez psychologów społecznych we współpracy z historykami. Konformizm jako dzisiejsze takie odniesienie, nasz temat – Ale absolutnie tych czynników było wiele, ponieważ i historycy, i i psychologowie społeczni, oni właśnie cały czas zastanawiali się, skąd wzięła się taka siła tej machiny, takiego ludobójstwa, bo przecież to są ludzie. To są ludzie, którzy pewnie mają swoje wartości, emocje I psychologia społeczna oparła w zasadzie Holokaust, czyli ten taki bardzo bardzo bolesny dla Europy okres. Właśnie w latach 60. zostało uruchomione kilka eksperymentów, kilka badań. I co ciekawe, każdy z tych psychologów, eksperymentatorów opierał się na takiej, znaczy zakładał taką tezę, że to jest naród niemiecki. I chociażby jednym z takich przykładów, bo, 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 bo powiedziałaś Dorotko, tutaj odwołam się do Ciebie, że, że to nie był tylko konformizm. Absolutnie nie był to tylko konformizm. E, takim bardzo standardowym, moim też ulubionym eksperymentem jest e, taki eksperyment e, Milgrama posłuszeństwo wobec autorytetu. Tych czynników było kilka, tak? E, czyli to posłuszeństwo ślepe, bezrefleksyjne, wykonywanie poleceń. Mieliśmy tam kiedyś, miesiąc temu, takie właśnie spotkanie na temat właśnie tego posłuszeństwa w kontekście szkoły pruskiej. Rozmawialiśmy, tutaj pewnie kilka osób jest, rozmawialiśmy na temat właśnie tego tego pruskiego systemu wymuszania posłuszeństwa wobec dzieci, wobec uczniów, wobec, wobec młodzieży. Wszystko jest fajnie, kiedy dzieci nas się słuchają, tylko co się dzieje wtedy, kiedy pojawia się e, powiedzmy ktoś, kto ma tylko biały kitel założony e, i już możemy, jesteśmy w stanie wykonać e, wszystkie jego polecenia, bo to dowiódł e, eksperyment Milgrama. Czyli e, wystarczył wystarczy tylko e, jeden sygnał, e, czy jeden rozkaz. E, i Armia Niemiecka, czy w ogóle wszyscy funkcjonariusze Niemiec nazistowskich nie mieli problemu z z podporządkowaniem się, wykonywaniem poleceń autorytetu, czyli takie bezrefleksyjne, ślepe posłuszeństwo. Kolejnym oczywiście ten konformizm, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest też jednym z takich sztandarowych w kontekście Holokaustu eksperymencie, który odniósł później psychologii do dzisiaj ogromne znaczenie, czyli na przykład rozproszenie odpowiedzialności. Rozproszenie odpowiedzialności to jest między innymi przykład chociażby procesu Jerozolimie, eksperyment, który był przeprowadzony na całym, w różnych społecznościach, w różnych kulturach, i kolektywistycznej, i indywidualistycznej. Potwierdził wyniki mniej więcej z tym samym wskaźnikiem, że im więcej osób jest uczestniczy w jakimś zdarzeniu, tym zmniejsza się motywacja na, reak- na reakcje, na przykład pomocowe. Czyli, jeżeli jesteśmy na ulicy i zrobi nam się słabo, to im więcej osób jest na tej ulicy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś nam udzieli tej pomocy. tak? Czyli rozproszenie odpowiedzialności. To tych, tych różnych czynników było bardzo dużo. A Zimbardo, pewnie każdy z Was słyszał o eksperymencie Zimbardo eksperyment więzienny. Czyli to był też eksperyment dotyczący władzy. I oczywiście tych czynników było, było wiele. Natomiast historia pokazała, jak one były, jak te mechanizmy były ważne, dlaczego tak się dzieje i jak one są dzisiaj skuteczne. Jeżeli się nad tym pochylamy, to staje się to po prostu przerażające. Nie wiem, czy wy macie jakieś jeszcze skojarzenia z konformizmem, czy na przykład chociażby... no nie wiem, jeszcze z jakiegoś, z jakiegoś yy, yy, życia społecznego, czy z jakichś na przykład takich osobistych sytuacji, yy, albo na przykład, jeżeli zdarzy, mieliście takie doświadczenie, czy ktoś ma ochotę powiedzieć? Mieliście takie doświadczenie i co później Wam się rzeczy na przykład w jakiś sposób, yy, albo dla jakich pobudek yy, podejmowaliście decyzje dla dobrej grupy? Bogdan?
4: O, Marcin. Pyt- pytanie było zadane. Ja miałem tylko łapkę podniesioną. Nikt inny, to więc wobec tego się normalnie się wprosiłem. No,
1: zapraszam. Bardzo mi miło.
4: Dzięki. Wszedłem sam. Bez prośby.
1: A okej, okej. Ja może się. Za... Przepraszam najmocniej. Ja uprzedziłem na... na początku, że jeszcze nie jestem tutaj odrzesana.
4: Nie, spoko. Jest to bezczelny gościu. Dlatego mój konformizm jest neutralizowany, bardzo płytki. Dlatego, że tyle, ile hamstwa napotykam dziennie z każdej strony, że nie jestem w stanie już odczuwać. Więc po prostu szufladkuję, że mógł normalnie funkcjonować. Jeśli chodzi o współczesność. Jeśli chodzi o jak najbardziej, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, bo też padło tutaj, bo jak wszedłem, to była ta mowa, to więc chciałbym skończyć tą myśl. No niestety na, na Ukrainie jest tak, jak, jak jest i nie mamy na czym no, rozważać. Rosja jest bezwzględna, jest kłamliwa, jest mordercza. I to trzeba przyjąć na klatę I, i żeby nie robić błędy i nie uwierzyć, nie wierzyć jej na słowo, że mieć ten komfort, y, y, wzorce, i, i że, że, że po prostu niczego nie może się spodziewać dobrego po niej, a żeby można byłoby mieć ten komfort rozmawiając z Rosją, to trzeba jej przyjebać w łeb. Sorry za słowo. Taka jest twarda rzeczywistość. Jeśli chodzi, wracając do tematu pierwotnego, co, e, codzienność, no to niestety każdy z nas musi sobie odnaleźć się w tej rzeczywistości i od, odnaleźć sobie w jakiś sposób na życie, bo niestety jest problem z tym, tak? E, są narzucane pewne wzorce myślowe, ale niestety one nie funkcjonują. E, I dlatego bardzo ważne jest, żeby była e, e, uniwersalna szkoła, aby by uczyć młodzież myślenia. O Jezu, to jest temat rzeka. Nie, nie, ja już kończę. Dzięki.
2: No to ja jeszcze do tego konformizmu. Czyli jeśli tak naprawdę ktoś jest mało podatny na konformizm, to w społeczeństwie takim, to, czy tam właśnie w tej grupie to nazwą go egoistą. Czy czy jednak nie. Czy czy takim właśnie... czy przeciwieństwem konformizmu nie jest egoizm? Jak to ubrać? Bo jeśli komuś mówisz, że w sumie tak jest prawidłowo, to inni i tak twierdzą, że według swojego przekonania. Przekonania zauważyłem, że zawsze wykrywają z prawdą. Więc jeśli chcesz powiedzieć prawdę, a inni mają przekonania, wychodzi na to, że jesteś... Jaki jesteś, nie? Ciekawe, jak to, jak to działa, czy tak naprawdę właśnie przeciwieństwem konformizmu jest egoizm?
1: Zdrowy egoizm zawsze jest zdrowy, na pewno, natomiast tutaj ja bym tego tak nie łączyła, bardziej bym skoncentrowała się na tym, co powoduje, że, wybie- że dokonujemy takich wyborów, że jakaś grupa czy społeczność czy opcja polityczna jest nam jest dla nas ważniejsza niż nasze was wartości i nasze przekonania. Bo tutaj chodzi cały czas o to, że nie jest błędem przynależność do jakiejkolwiek grupy, tylko refleksja czy podejmowanie decyzji, czy dalej w tej grupie chcemy być, pomimo że ta grupa popełnia błędy, bo jeżeli ta grupa popełnia błędy, oczekując też od nas, bo myślimy, że ktoś chce, żeby, znaczy myślimy, chcemy spełniać oczekiwania grupy, należymy do niej, no to oczywiście też popełniamy błędy, natomiast jeżeli chcemy postępować zgodnie z własnym przekonaniem, no to się musimy z tej grupy, musimy się liczyć, że grupa nas wyalienuje. No i to jest ten właśnie taki dylemat, tak? co jest dla nas priorytetem. Czy przynależność do grupy, czy czy nasze wartości, nasze przekonania. Bo tak jak pokazały tutaj te refleksje, badania i wnioski, to zresztą to się potwierdziło w kolejnych replikowanych badaniach, że te osoby które były, miały na przykład wyższą samocenę, były bardziej przekonane o, swoich, o swoim zdaniu i potrafiły go obronić. One łatwiej wyłą- podejmowały inną decyzję niż grupa, bo po prostu nie, nie było dla nich ważne to, żeby przynależeć do grupy, tylko żeby postępować zgodnie z własnymi przekonaniami. Więc egoizm tutaj chyba tak niekoniecznie Bardziej e, chodzi o tą społeczną, e, społeczny aspekt. No oczywiście to też ma swoje inne jeszcze e, tam, e, do wniosku, znaczy do, do głosu dochodzą różne czynniki. Czy jedna z nich jest na przykład niska samocena. E, czy jesteśmy jacyś nie za bardzo, więc dobrze, żeby nas ktoś przytulił, tak, żeby ktoś przygarnął nas za wszelką cenę. E, albo na przykład jest też takie granictwo intelektualne. Czyli po co mam sięgnąć do źródeł, jeżeli mogę e, oprzeć swoją decyzję na decyzji innych? A jeżeli y, ukazują się badania naukowe, które pokazują, jaka jest ta skuteczność szczepień, e, to po co mam sięgać do tych źródeł, skoro e, moja koleżanka wie już o tym? tak? To też jest kwestia taka, właśnie tych wyborów i wartości co jest dla nas ważniejsze, jakie mamy priorytety. A nie wiem, co wy myślicie, na przykład w kontekście właśnie takich innych jeszcze przykładów społecznych. O. E, mamy tutaj mówcę. Kuba? Cześć,
5: cześć, cześć. cześć, cześć. O, jesteś. Ja witam wszystkich serdecznie. Tak, bardzo mi mnie... miło. Witam. Wiecie co, tak mi się, tak pal sobie papierosa i tak naszła mi taka myśl skrót, bardzo skrótowa, bo ja tak lubię bardzo skracać często do wręcz wyrazu. I Jak się mówi w Polsce na kogoś, kto panuje nad sytuacją?
1: Przepraszam, bo to akurat cię zawiesiło, nie usłyszałam tego słowa. Możesz powtórzyć?
5: Jak się nazywa w Polsce kogoś, kto panuje nad sytuacją? Pan.
2: Lider. pan lub pani. Albo pan, albo lider. pan, albo pan. Ale,
5: ale gdzieś tam się to oczywiście spłaszczyło przez te jakieś tam setki lat. Ale pan lub pani to jest ktoś, kto panuje nad sytuacją. I raz trzeba być konformistą, raz trzeba iść za własnym głosem, raz trzeba być bardzo skąpym, skurwysynem czasami. Niestety, im dłużej się żyje, tym, tym, więcej, tym więcej ta opcja jakby zyskuje ale czasami jest wyjątek od reguły i wystarczy raz komuś zaufać, komu nikt nie ufa, wiecie, jakby pójść raz za tym instynktem i być antykonformistą, wręcz przeciwnie, no nie? innym razem, no jednak jak, nie wiem, zgadzamy się na jakieś przepisy ruchu drogowego i jakoś, no chyba jest to najlepsza opcja, jaka, jaka jest, no nie, nie, nie wymyśla lepszego kodeksu drogowego na przykład, to ufamy, no, to, to nie, szkoda czasu tak naprawdę.
2: No tak, chodzi no tak, o to, żeby... Czyli, czyli, żeby czyli, czyli w sensie, że
5: płyn... Być asertywnym. Być asertywnym, ale nie być skurwysynem i taka szarość, no wiecie, jakby między czarnym a białym jest bardzo dużo szarości i ja, no, ja się taplam w tej szarości właśnie tak naprawdę.
1: No, to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, bo mi przypomniał się też taki... Wiecie, ja mam taką tutaj taką słabość do różnych właśnie badań. Ja opieram swoje jakieś różne aspekty, wiedzę na, na, na badaniach, które są potwierdzone. Jednym z takich też dość znanych i właśnie odnoszących się eksperymentów był, do, do tego, o czym mówicie, eksperymentów, był taki, gdzie grupa studentów, osiem osób, miała przekonać, tam było chyba, dotyczyło dziecka, które trzeba było przekonać do jakichś zachowań. I z ośmiu tych studentów jeden z nich mówił przekazywał informacje temu dziecku inne niż cała siódemka. Trwało to kilka dni, bo to był jakiś taki długi proces. Dość tak skrupulatnie były jakieś tam jeszcze inne aspekty badane. Na końcu ta grupa po prostu wykluczyła tego ósmego studenta, bo po prostu mieli go dosyć, i może on był przekonany, że to, to, jakie on przekazuje informacje powiedzmy temu dziecku, które ma jakąś tam przyjąć podstawę, on był przekonany, że one były prawidłowe. I skończyło się to po prostu wykluczeniem,
5: tak? No i to jest, więc... i to jest ostatnia, ostatni bastion jakiś gdzieś tej, nie wiem czego, cywilizacji zachodu, gdzie jednak no zawsze jest miejsce na tego jednego, który powie król jest nagi, a ha, ha, ha i będzie sobie robił bekę, no nie? Jeżeli to już zniknie, no to mamy, przejebane już do reszty tak naprawdę.
1: No teraz czy tkwić w grupie, która y, głosi hasła i, i jest, y, popiera na przykład, no chociażby, Czyny przestępcze. Czy, czy dalej jest dla nas ważna ta grupa? Czy ważniejsze są nasze wartości? No bo odpowiedzialność się rozmyje, tak?
5: Rozmyje się, ale, no, ale, ale, ale rozmywanie się jakby skutkiem tego tak, rozmywania się jest złoty środek, tak naprawdę.
1: Że A co tym złotym środkiem?
5: No, że generalnie jest to zasada, że zawsze jedna, że zawsze wszystko się gdzieś uśrednia, no, nie? jeżeli ten złoty środek jest gdzieś tam zachowany to przynajmniej nie mamy się co martwić. Wiecie, jak sinusoida. Dopóki sinusoida się kręci pomiędzy minus 1 a 1, to ja się o nic nie martwię, kurwa. To, to, to wiecie, to, to, to w tej materii wszystko będzie dobrze, no nie? Czyli no właśnie, raz jest wyżej ta sinusoida, raz jest romantyzm, potem jest pozytywizm, potem znowu jest, kurwa, dwudziestolecie, czy tam, czy tam wiecie, jak to, jak to z języka polskiego wyglądało, no nie? Najpierw był antyk, potem było średniowiecze, więc jakby znowu znowu gdzieś ten konsensus został przesunięty w stronę wierzenia jakichś jednostek tak naprawdę. No, nie? no i potem znowu mieliśmy naukę, czyli renesans, no i w kółko się to cały czas tak kręci. Teraz nie wiem, gdzie jesteśmy. Teraz jesteśmy na pewno na, jakiejś, na jakimś punkcie przecięcia wykresu, kurwa, wszędzie.
2: A to właśnie... Mój kolega teraz przyjechał y, mieszkać, właśnie poleciał do Kanady i powiedział, że tam jest na drodze coś takiego. Zadzwonił i mi powiedział, bo byłem taki szokowany, że jeśli jest na drodze wyznaczone...
5: Takie, takie różne strzały znikąd.
2: <laughs> jeśli jest na drodze wyznaczone, że jest 60 mil czy kilometrów, tam chyba mile są na godzinę, a, ale wszyscy jadą 80, podkreślam, wszyscy, to nie dostaną mandatu, ale jeśli wszyscy by jechali 60, a jeden będzie jechał 80, to on dostanie mandat. No, tak mi powiedział. No, no tak, tak ja no, tak, zajebio, no byłem zajebio. szokowany. No, tak. Bo bo, ja tam raczej on, kilometrów,
5: no bo to są francuskie kolonie, więc raczej kilometry tam
2: były. Może być, bo on mi no tak by powiedział by. kilometrów, tylko wiem, że w Stanach są mile, bo kiedyś miałem auto ze Stanów i, i tak się tak. zastanawiałem, czy tam są mile, czy kilometry, no ale to była taka szokująca i tu jest właśnie ten konformizm, nie? Wszyscy jadą. I, jest, I
5: tu jest dobry konformizm, no i właśnie. No. To trzeba, I wtedy trzeba go wykorzystać, no nie? Jak, jak jest...
2: I się to... zastanawiam właśnie, zobacz, jeśli ten konformizm jest, jest wykorzystany, czy on nagle nie stanowi prawo takie, że nazwijmy to tak demokratyczne, większość no, postanowiła tak, prawo, tak, nie?
5: I najlepsze jest to, że większość ludzi się zgodzi z tym prawem, no nie?
2: Tak, właśnie czyli, no właśnie, czyli dochodzimy do tego, że ten konformizm tworzy prawo tak naprawdę?
5: O kurde, zajebiste. No, no, coś takiego chyba.
2: Kreuje prawo?
5: Hmm. Ja, Kreu... myślę,
1: ja myślę, że tak. może kreować... ale wie, ale wie, ale wie, może ustanawiać tak. jakieś nowe normy grupowe.
5: Ale wiecie, jak też jak też to trochę, ym... tak jak było z tym całym COVIDem, em jakby pamiętacie oczywiście wszystko po kolei, jak to się działo, y- Nigdy w żadnej nauce, trochę się gdzieś tam jakimiś tam takimi rzeczami, informatyką się zajmuję, historykiem jestem z wykształcenia, więc dużo czytałem różnych rzeczy, a też też jakby mam odniesienie do, do IT. W IT, gdybym ja bazował swoją wiedzę na temat technologii blockchain i kryptowalut z youtuberów, którzy coś tam pierdolą o wykresach i, i super, że zaraz będziesz milionerem, kup bitcoina i kupię ode mnie, najlepiej kupi ode mnie bitcoina, a będziesz, będziesz, będziesz szczęśliwy, to gdybym ja ufał tego typu typom, a nie kodowi źródłowemu, który inne typy, oni są cisi zazwyczaj, ich nie ma w mediach, ale możesz sprawdzić ich, że tak powiem, fakty, no i porównać, po prostu nie da się w pewnym momencie, wiecie, wymyślić czegoś lepszego niż A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. I chyba nikt tego nie, no, to, czy to jest konformizm? No jest to konformizm, z tym nie ma co też walczyć, no nie czasami. Ale, yy, no właśnie, no, ale przecież mało, wiem doskonale, że jestem jakimś wyjątkiem od reguły, który mógł to sprawdzić na przykład, no nie? To samo, a z, a, no, na mikrobiologii od początku mówiłem, ja nie znam się, czytałem tylko Lema na ten temat i wiem, że to jest arcy skomplikowana sprawa. No, nie Tylko tyle zawsze mówiłem i do dzisiaj nie ogarniam e, tych wszystkich białek kolca i innych, i, innych gadżetów. No, nie? Ja się,
2: zas- się zastanawiam właśnie, czy matematyka może być konformistyczna. No, mi się wydaje, że matematyka to jest akurat właśnie no, ten blockchain i ten... Tak, że to, to po prostu z tym się ne, nie negocjuje. To jest taki dziedzina. Tak? tak, bo tam ciężko właśnie stanąć naprzeciwko, nie? że 2 plus 2 będzie inaczej. No, no tak. nie da się inaczej niby. Nie da się no ciekawe nie właśnie, się czyli...
5: czyli, no czyli Ta matematyka jest tak naprawdę kwindesencją chyba konformizmu. Nie, no nie, to jest inna w ogóle, inna bajka.
2: No, taka inna, inna bajka, bajka chyba.
5: Nie, wiecie co, o, do, to, no to tak samo to nie jest ani dobre, ani złe. Tak jak... Nie wiem, jakiś równo równość mc kwadrat. No, można z tego bombę zrobić atomową i rozjebać ludzkość, a można też dać darmowy prąd. Czy to jest dobre, Słuchajcie, czy złe? No Nie nie. nie, nie. nie ma, ale doszliście
1: do takich filozoficznych wniosków, że y, jestem pod wrażeniem, no, bo można się też właśnie nad tym pochylić, czy matematyka jest, <grybujesz> jest przykładem konformizmu. No, no, no musisz no to To jest coś do
5: zasad. Nie możesz wyłamać. Raczej chyba już co się dało wyłamać, to już megamózgi wypróbowały wyłamać i pewnie zwariowały po drodze kurwa, bo wielu też takich. Taki rusek jeden, nie pamiętam, jeden z tych takich największych megamózgów zwariował.
1: Tak. E- No tak, tylko teraz jeżeli przyjmiemy, że to jest, że nauka, tak jak na przykład matematyka czy jakieś inne dziedziny, no ktoś to jednak ustanowił, tak? jest grupa osób, która to popiera, no to trudno się z tego wyłamać, jeżeli to ma służyć nauce. Albo właśnie tak jak powiedzieliście wcześniej w kontekście szczepień, w kontekście koronawirusa. Jeżeli są badania naukowe, wielu naukowców potwierdza to zjawisko tak i jest ono zbadane jest oparte na dogmatach no to kolejni naukowcy co są konformistami
5: no nie byłoby odkryć gdyby byli wszyscy no bo by się to zatrzymało, chodzi o to że konformizm by się to zatrzymałoby się to po prostu w
1: nie no, genialnie, słuchajcie, naprawdę bardzo mi się to podoba, bez żadnego sarkazmu oczywiście, tylko tak. właśnie podkreśleniem, że konformizm nie jest złym zjawiskiem, tak? ono nie jest negatywnym, ono nie ma tylko i wyłącznie takiego, nie jest tak. nacechowane negatywnie, bo w ja momencie, się... kiedy mamy...
5: Czyli zjawiska, mamy... Zjawiska, są... tak. zjawiska nie mają duszy, że tak powiem. A może mają? No i to już jest inna sprawa. To już inny pokój pewnie by
1: Już Weszliśmy na jakąś metafizykę tutaj. Genialnie.
5: Ale też no, no... no, ale czy wiara nie jest też właśnie, no, albo wierzysz w to, co ci powiedział proboszcz w kościele, albo szukasz gdzieś swoich jakiś dróg, czy, czy je znajdujesz, czy je, nie, czy je zaprzeczasz tym drogom, no to to też jest... Na co dzień nikt o tym nie myśli. Panie.
1: No właśnie, więc tutaj jest, słuchajcie, temat jest bardzo y, taki y, no dyskusyjny i złożony, bo tak naprawdę to y, opiera się to o to, czy my jesteśmy w stanie e, ulec, y, czy powiedzmy podjąć decyzję niezgodną z złą decyzję, albo wskazać odpowiedź błędną. Czy wtedy rzeczywiście robimy to, tutaj jakby konformizm na tym się opiera, tak? Czy jesteśmy w stanie podjąć, zmienić swoją postawę pod wpływem innych, tak? Tylko jeżeli to jest pozytywny wpływ, jeżeli na przykład grupa przyjaciół mówi, słuchaj, tutaj jest z tobą coś... Tak. Może warto by było rozpatrzyć jakieś rozwiązania. Zrób na przykład to czy tamto w kwestii na przykład podjęcia jakichś działań dotyczących Twojego życia. No to okej, tak? Czyli jeżeli to jest nacechowane pozytywnie i mimo, że mam co do tego wątpliwości, ale jest grupa przyjaciół do mnie pozytywnie nastawiona, mająca dobre Intencje, no to nie ma w tym nic złego, żebyśmy temu ulegli. Tak? No, u- 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 wykorzystujemy Raczej w naszym życiu nie. skróty myślowe, tak? czyli też idziemy na skróty w-, w różnych. Mózg nasz jest leniwy i nie Ale musimy, to, to jest
5: I... tak. No to wręcz powinniśmy. Wiesz, Natomiast ja, jesteś coś takiego czy... jak te pułapki,
1: tak? które nam gdzieś właśnie, tak jak konformizm, nam jakby mogą. Spowodować, że pojawiają się. Podejmujemy nie swoje decyzje, tak? Macie jakieś zdanie na ten temat? Mateusza, ty się odezwijesz? Czy ty nie masz to masz zły zasięg pewnie. Mateusz nie zabierze słowa Z tego głosu. Słuchajcie, no. Jak patrzę na przykład na na naszą obecną sytuację, chociażby w kraju na temat różnych zjawisk, to napawa mnie to trochę taką nadzieją, że jawność na przykład naszych wyborów, czyli na przykład w kontekście takiego eksperymentu, czyli poprzez podniesienie ręki, jest większe prawdopodobieństwo, że zagłosujemy tak jak inni. Czyli robimy to anonimowo, to możemy deklarować nasze powiedzmy, przekonania, jednak nastąpi jakaś refleksja i wtedy, kiedy dojdzie do wyborów anonimowych, tajnych, to może to jest tak, że wtedy może się też dużo zadziać. Po co o tym rozmawiamy? Żeby mieć tego świadomość, że inna jest wtedy... Że jesteśmy w stanie jednak pochylić się nad tym, czy te nasze wybory są e, zgodne z naszymi przekonaniami, czy jednak ulewam, ulegamy iluzji, czy ulegamy e, jakiemuś naciskowi grupy, która nas, no można powiedzieć, w sposób nawet drastyczny, nas szantażuje. Czy tak? macie takie przemyślenia, czy ten silny efekt e, e, jest taki, że trudniej się nam jest wyłamać, gdy na przykład inni nas obserwują albo oceniają. Macie coś, jakieś zdanie na ten temat?
2: Chyba największą bronią konformizmu to są oczy. <głosy> One najbardziej chyba nas przekonują do tego, żeby, żeby właśnie zmienić swoje zdanie. Jeśli ktoś patrzy tak po prostu drąży. Niektórzy potrafią patrzeć Dobre, bez, bez, bez takiego <głosy> po prostu drążą Cię tym wzrokiem i to jest taki chyba największy konformizm jak dla mnie.
1: Tak, no wiesz co, to jest tak, że najpierw oczy, które mogą coś z tym zrobić, natomiast później dochodzą do do głosu usta, tak? Które też mogą dużo wypowiedzieć złego.
2: Nawet zapytać. Te pytania potrafią być tak skierowane, że jesteś od razu jakby czujesz się winny, czyli są ludzie, którzy pytaniami robią cię winnym, a to są tylko pytania i, i ten wzrok plus jeszcze takie pytanie I starczy, no dobra, okej. Okay. no dobra, okej. Okay. a potem przychodzisz do domu, tak jak mówiłaś, przychodzisz do domu i jesteś no, trochę okradziona z godności, jeśli już tak kładziesz się spać i, i tak czujesz to, że okradli cię z godności
1: Byłeś zostałeś zmanipulowany
2: Witajcie, cześć, słychać
0: mnie?
1: O, cześć Mateusz, poszedłem,
0: tak. Musiałem, poszedłem na spacer szybki, tak także jest okazja się wypowiedzieć. No, <śmiech> zawsze jest tak, że jeżeli mamy być szczerzy z samym sobą i mamy bronić swoich własnych wyborów i wartości, no to musimy mieć do tego e, otoczenie e, czy to będą wybory polityczne, gdzie m, w, tak naprawdę możemy być poddani naciskowi rodziny, nie wiem, mediów, e, polityków, którzy nam dają ulotki, czy, czy choćby pokojów na Twitterze, ale suma summarum wybieramy na końcu sami w, zamkniętej, w zamkniętym e, pokoiku, gdzie samemu zaznaczamy. I to są wtedy te, te, te to otoczenie, które daje nam m, szansę na bycie szczerym samym z sobą. Jeżeli zejdziemy trochę niżej, to tak naprawdę na przykład to, co wcześniej rozmawialiście, choćby o lisie. Jeżeli mamy uczciwie powiedzieć o tym, czy ktoś nas mobbinguje, czy czy ktoś nas molestuje w pracy, no to musimy mieć do tego tego miejsce, żeby to to bezpiecznie przekazać. I tak naprawdę w w każdym miejscu tak jest i w szkole, kiedy tak naprawdę nie wyobrażam sobie, że uczeń idzie idzie na przerwie do pani psycholog i mówi, że na przykład, nie wiem, ktoś tam robi mu przykrość. Kiedyś czytałem takie bardzo fajne opracowanie o tym, że na wszystkich uniwersytetach w Polsce dosłownie można wyliczyć na palcach jednej ręki miejsca, gdzie, gdzie studentka może pójść do kogoś, i powiedzieć mu, słuchaj, nie wiem, ten i ten profesor na przykład, nie wiem, no, daje mi dwuznaczne jakieś, 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 jakieś propozycje na przykład tak, dotyczące stroju, czy, czy tego, jak wyglądam, czy mam tatuaż, czy, czy nasze nie wiem, top z odkrytym brzuchem. I tak naprawdę wszędzie jest brak w tej kwestii, żebyśmy mogli pokazać tą swoją osobistą, Osobisty osobisty wybór, tak myślę. Posłucham dalej, może, może jeszcze mnie natchniecie na coś. Dzięki.
1: Przeciwko, znaczy, łatwiej podejmować indywidualne własne decyzje niż iść za grupą. To pokazywały też inne badania. Jest łatwiej takim osobom, które właśnie są przekonane, że potrafią obronić swoich decyzji. Czyli sama postawa nie, bo nie, niczemu nie służy. Natomiast tak, czyli przekona- własne przekonania, własne wartości mocno osadzone są tutaj bardzo istotne. Czy jesteśmy w stanie później tych decyzji, te decyzje, te decyzje później jakby obronić, tak? Żebyśmy nie byli właśnie, nie stali się jakimiś ofiarami grupy, tak? To, to, to pokazuje właśnie to, co powiedziałeś, Mateusz. Czyli podjęcie jakichkolwiek czynności, czyli wyłamanie się, i może wszyscy e, przymykają na to oko dla dobra sprawy, e, moje przekonanie, moje wartości są zupełnie inne e, i ja idę i, i zgodnie ze, so, ze swoim przekonaniem e, działam, tak? Ale ważne, żeby. E, znaczy, wtedy, kiedy mam, jestem świadoma, że tych decyzji o obronie, e, łatwiej jest mi się wyłamać z tej grupy. E, to jest jeden z tych takich właśnie czynników. E, Magda nas dołączyła.
6: Chciałabyś coś powiedzieć? Widzimy tutaj. E, witam, witam. No, poprosiłem o głos, ale chyba jeszcze się poprzysłuchuję. W jaką stronę idzie ta wasza dyskusja o konformizmie? No bo ja mam tutaj takie to znaczy. Nie wiem, czy to konformizm, akurat jeżeli to, co powiedział Mateusz, przeciwstawienie się mobbingowi, czy to znaczy nie przeciwstawienie się mobbingowi, czy jakiemuś ja tam jakiejś tam jakiś seksualnych zachowań wobec jakichś tam osób, wobec na przykład mnie. Nie wiem, czy to podchodzi pod konformizm, zgadzanie się na takie zachowanie, bo to zazwyczaj jest tak, że to, jak jak dla mnie konformizm, to jest po prostu przyjmowanie jakichś postaw ogólnie na przykład w miejscu pracy, albo w szkole, że po prostu poddajesz się regułom, jakie tam Panują, mimo że na przykład są przeciwko tobie, przeciwko Twojemu takiemu yy, charakterowi i zgadzasz się na to. Na przykład, tak jak dziecko jest, yy, znaczy dziecko, może, a może i dziecko, ale może chyba jednak, chyba jednak dzieci zostawmy w spokoju. Bardziej skupmy się na, na, na takich, może yy, dorosłych, na przykład na uczelni, że pewne rzeczy, teraz mi trudno tak sobie ten przypomnieć i i, ten, ale no pewne zachowania są przyjęte, że że w taki sposób się zachowuje ogół, a, a ja jestem na przykład taka, że lubię się wyróżniać, lubię być głośna, lubię zwracać na siebie uwagę, a w danym miejscu, czy na uczelni, czy w szkole, czy w pracy właśnie to jest źle widziane, że muszę się ładnie ubierać, że muszę y, przy, y, być cicho. Y, no to, to, dla, to dla mnie jest konformizm. Niekoniecznie poddawanie się mobbingowi. Nie wiem, może źle to, może źle to rozumiem, albo y, ta definicja konformizmu jest rozszerzona. O to ja jeszcze o tym nie wiedziałam. Dlatego się jeszcze poprzysłuchuję, w którą stronę Wasza dyskusja idzie. Nie wiem, czy dobrze, bo tak teraz dopiero przyszłam z treningu i tak jeszcze mam rozkołataną głowę, czy dobrze się, składnie się wysławiam, ale no, poprzysługuję się. E,
1: tak, Mak, to znaczy tak, e, podobno wysiłek e, fizyczny powinien być zredukowany wysiłkiem e, psychicznym i odwrotnie, także gratuluję Ci treningu, konformizm. Konformizm jest to zmiana zachowania pod wpływem innych osób. Myślimy, że inni oczekują od nas podporządkowania i w efekcie podporządkowujemy się normą, wartościom i zasadą grupy. To jest takie klucz właśnie, konformizmu, tak? czyli pod wpływem decyzji innych podejmujemy, odpowiadamy błędnie na jakąś odpowiedź świadomie, Tylko dlatego, że inni też udzielili takiej odpowiedzi. I to się przekłada właśnie na różne decyzje czy jakby zjawiska społeczne. Przywołowaliśmy tutaj wcześniej kilka takich właśnie przykładów z życia społecznego. I właśnie tak sobie tutaj poruszamy się po tym, jakie to ma znaczenie, mając świadomość tego, jakie to miało konsekwencje w w różnych bardzo istotnych zjawiskach historycznych, chociażby II wojny światowej, ludobójstwa. I, I tutaj potem się poruszamy, że kiedy na przykład podej- podporządkowujemy się grupie, a grupa podejmuje złe decyzje, tak? Czy na przykład one są krzywdzące dla jakiejś grupy, czy są, czy no właśnie wykonywanie rozkazów, co w zasadzie jest to, co w tej chwili, czego jesteśmy świadkiem bardzo blisko wojny w Ukrainie, no to jest jakby replika, zjawiska właśnie tych wszystkich czynników, które wpłynęły na na
6: ludobójstwo. Ale mamy tutaj Kubę. A, przepraszam, tak, no, Okej, okay. przepraszam, bo nie zauważyłam mapki. Ja tylko powiem, no to jak dla mnie, jeżeli już wkraczamy na takie historyczne tematy, no to dla mnie, owszem, druga wojna światowa, tak, ale dla mnie bardziej konformizm był widoczny w komunizmie, gdzie właśnie te partia narzucała i I wielu ludzi szło za tą tą partią, za tym przewodniczącym i wszyscy na jakimś tam zebraniu na sali tak samo myśleli, zachowywali się, podobnie byli ubrani, podobnie uczesani w ogóle. Także jak dla mnie, to tutaj też bardzo było widoczny, bardzo widoczny był konformizm. No, i teraz też jest w Polsce, jeżeli chodzi o takie, stan, to też mi się właśnie, no, jak dla mnie narzucane, narzucane jakieś tam cechy, to znaczy cechy, narzucanie schematu zachowania się przez PiS, to też dla mnie jest właśnie taki, może nie całkowicie jak, jak komunizm, ale bardzo w tą stronę idące, cechy i, i, i takie no właśnie tego konformizmu znowu wracają, jak dla mnie. Tutaj tak samo nie, nie tylko już takie ekstremalne sprawy jak ludobójstwo, ale właśnie takie, takie zachowania ludzi bardzo y, widoczne są dla mnie teraz też. Dziękuję.
1: Dziękuję, Mac. Trochę rozumiem, że nie chcesz się zbyt radykalnie tutaj y, y, mówić o tym, ale to ja y, jakby trochę pozwolę sobie odnieść się do tego, co powiedziałaś, albo kontynuować. Dlatego, że absolutnie staję na stanowisku takim, że y, jeśli jest określona opcja, która dokonuje przestępstw dokonuje łamanie konstytucji. Mówimy o o tym wszystkim, co w tej chwili się dzieje w naszym państwie od siedmiu lat, to nieważne, czy moje przekonania są takie, czy inne, to dalej będę popierać opcję PiS, tylko dlatego, że że do tej pory wszyscy naokoło to robili i i tutaj jest w pewnym sensie takie odniesienie do konformizmu moim zdaniem. znaczy Ja ja tak uważam, że tak jest. To jest jeden właśnie z przykładów podporządkowania się grupie, a później to jest tak, że lubimy być niewykluczeni, bo jeżeli zmienimy naszą postawę, nie będziemy dalej wspierać tej opcji, no to, to ta grupa nas wykluczy. Pojawia się jakiś lęk, tak? To, to są takie właśnie tutaj, jakby sekwencja takich zdarzeń. Dlatego wolimy, nikt, nikt, moim zdaniem, nikt zdroworozsądkowo myślących osób nie jest, nie legitymizuje przestępstwa, więc co się dzieje takiego w tym naszym procesie społecznym, że jednak dalej ta opcja jest ma takie uznanie i jest popierana przez społeczeństwo. Kuba, chciałeś tutaj, miałeś łapkę, chyba ci spadła.
5: Spadła mi łapka, bo miałem jakby, musiałem się przegrupować, ale jestem w samochodzie na ładowarce. Tak jak, wiecie co, tak jak Mateusz mówił wcześniej, chwilę temu, tak mnie, przypomniała mi się taką, kiedyś miałem rozmowę na nie, nazywa, nie, była, nie, nie było dobrze nazwane tak naprawdę, ale była to rozmowa de facto właśnie o właśnie konformizie, i doszliśmy, doszliśmy do wniosku, że każdy ma jakieś uwarunkowania. Uwarunkowania na starcie genetyczne, uwarunkowania, nie wiem, majątkowe, uwarunkowania chorobowe, i różne uwarunkowania. I tylko ktoś, kto wyskoczy poza swoje uwarunkowania, jest non-konformistą, tak by można było w sumie gdzieś to podsumować. Bo ktoś, kto siedzi w tym, najgorsze jest to, że ktoś siedzi w tych swoich uwarunkowaniach i nigdy nawet nie wygląda na zewnątrz, ze strachu albo z nie wiem z czego, pewnie z wielu rzeczy. Ale właśnie znalezienie siebie w tych swoich uwarunkowaniach i pójście swoją drogą no to to jest, wiecie, jackpot, kurwa, tysiąc nagroda i miliard dolarów, no nie? W reklamie na TVN.
4: No tak. <grych> no też
1: taki dość...
5: No Ale, ale muszę, no, bym, że no, muszę jakby, to po, po, no, pomijając, pomijając tam jaja. Ale, ale no nie, nie jest tak. Zobaczcie, no jak niektórzy ludzie Rodzą się gdzieś tam bogaci, kurde, i tylko pamiętamy o jakichś frikach, którzy, nie wiem, rozdali te majątki na przykład, no nie? Z drugiej strony słyszymy o takich, którzy urodzili się w jakiejś biedzie i w jakichś przejebanych uwarunkowaniach, jakby w trakcie wojny, nie wiem, jakaś, jakaś tragedia. A mimo wszystko wychodzą poza to, ponad to. I to jest moment, kiedy są... No, kiedy mają wyjebane na to, czy to jest konformizm, czy niekonformizm. po prostu robią swoje. Nie? Ja się tak przynajmniej staram. Właśnie wyskakiwać, no, właśnie wyskakiwać poza te gdzieś tam uwarunkowania i yy, no, na razie idzie mi przyzwoicie.
1: No fajnie, fajnie to powiedziałeś. Dzięki ci bardzo.
6: E, Mark? E, no to ja... Po... Dodam także, y, takie postawy konformizmu właściwie są już, y, tak mi się wydaje, y, w wieku y, szkoły podstawowej, y, gdzie y, no, jeżeli jest osoba inna, w, jeżeli się w czymś wyróżnia, to jest właśnie wykluczana i dobrze jest widziane to, żeby podążać za grupą. Y, dziewczyny tak samo się ubierają, czeszą, y, tak samo się zachowują i chłopcy No i moim zdaniem później w wieku licealnym ludzie trochę się zmieniają, wyrastają jakby z tego, ale właśnie nie wszyscy. Nie wszyscy i te cechy konformizmu, tego tego strachu wyróżniania się i i poczucia, że jest się bezpieczniejszym w grupie i podążanie za, za grupą, Mimo, że czasami czujemy, że, że, że coś jest nie tak, no to, to właśnie to, to zostaje w, na dorosłe życie. I, I to jest taki, no to jest dosyć duży wysiłek psychiczny, żeby jednak właśnie wyjść z tego, z tego zjawiska, tego konformizmu. No nie wszystkim się to udaje. I później się to właśnie przekłada na takie zachowania w, no, w pracy, w, jeżeli chodzi o zachowanie jakiejś tam grupy politycznej. Takie moje spostrzeżenie, trochę dosyć ogólne, ale tak właśnie sobie teraz pomyślałam, że no to jest dosyć ciężkie być nonkonformistą. Moim Nonkonformizmem było to, że mimo że wielu wobec, wokół mnie paliło, ja nie paliłam, mimo że i na studiach, i w szkole średniej różne były imprezy. Różnie różne się tam zachowywali, ale ja nigdy w życiu nie wzięłam papierosa, mimo że mi tam proponowali, nigdy nie wzięłam papierosa do buzi, nie zapaliłam. Tak sobie tylko przypomniałam taki no, z mojego życia przykład nonkonformizmu. Dziękuję.
1: Mm, dziękuję Ci bardzo, Mac. No tak, no to jest właśnie chyba tak, że y, albo mamy osadzone bardzo silnie nasze wartości, y, które są dla nas ważniejsze y, i oceniamy siebie według własnych wartości, a nie, nie oceniamy według tego, jak grupa nas postrzega. I to jest ta właśnie, chyba, taka różnica na poziomie, Naszego, naszych takich czynników, które wpływają na nasze decyzje. Czyli jeżeli mamy osadzone głęboko nasze przekonania, to łatwiej jest nam naszą wartość osadzić w nas samych, a nie pokładać nadziei w tym, że grupa nas doceni. Tak? I, I tutaj ten konformizm ma znaczenie w kontekście tego, co ty powiedziałaś, czyli. Nieważne, czy ja podołam się grupie, ważne, że podjęłam decyzję zgodne z własnymi przekonaniami. Mateusz.
0: Mam takie przeświadczenie, że konformizm jest wygodny, że to jest strefa komfortu każdego takiego zwykłego człowieka, który nie jest asertywny, któremu się po prostu nie chce. Płynie z grupą i podąża jakby za wyborem większości, nie martwi się i wierzy w to, że w tym stadzie jest jakiś, jakiś przywódca, który ciągnie wszystkich w dobrą stronę. No i niestety chyba tak nie jest. Niestety mam też takie przeświadczenie, że szkoła wcale nie uczy asertywności. To co, Mac powiedziałeś, że też nie, nie ma takiego miejsca, żeby, żeby doceniać indywidualności, żeby doceniać chęć spróbowania czegoś innego wbrew ogółowi. I tutaj ten temat jest niezwykle szeroki. Tak naprawdę konfinko, konformizm widzimy, nie wiem, spróbujcie choćby rano jechać zgodnie z przepisami samochodem, 50 po mieście, jak wszyscy pędzą 80, spróbujcie jechać zgodnie z przepisami już jest takie najbardziej proste i zwykłe jakiś tam własnego przeświadczenia, że tak trzeba. No to, 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 to jest niezwykle ciężkie. I, I ja cały czas się odnoszę do, do, do młodszych, do, do, do dzieci, gdzie no nie ma takiego, takiej przestrzeni, kiedy, kiedy one mogą być no, konformistami. Dziękuję.
1: A... No tak, ja też jestem tego zdania, że to jest gdzieś już osadzone w życiu takim młodzieńczym, a do loscencji, kiedy dorastamy i kształtują się nasze postawy, przekonania na temat istniejącego świata. Pozwolicie jeszcze, przeczytam wam tutaj taką jedną rzecz, co powiedziała Krystyna Kowta. Tłumieniem anarchicznej wolności jest koniecznym narzędziem, które przygotowuje dziecko do konformizmu społecznego. Używam pojęcia konformizmu, nie jako odstręczającego hasła, myślę o nim bez pejoratywnego odcienia, ponieważ nikt nie wymyślił lepszego sposobu na życie społeczne niż konformizm, niż konformistyczny układ, czyli przycieranie rogów. Najpierw rogi przecierają rodzice, a później na przykład babcie wychowujące wnuki, a później nauczyciele. Dziękuję bardzo teraz zapraszam Bogdana.
2: Tak właśnie z takim e, tak sobie myślę to właśnie w socjalizmie jest właśnie ten taki kolektywizm i, i tym samym tworzy się ten konformizm w tej, w tej całej strukturze ta wygoda. E, t, tak naprawdę takim e, e, konformizmem to jest w socjalizmie to, że on, uczy, że tak naprawdę na przykład on rozbija, socjalizm rozbija rodziny. On pokazuje, że pokazuje przeważnie kobietom, że słuchajcie, jeśli się rozwiedziecie z mężczyzną, my zapewnimy wam byt tak to nazwijmy. Czyli swego rodzaju przekonanie w społeczeństwie, że a, możesz się rozwieźć, nie ma z tym tego, teraz z tym większych problemów nie tak, jak to kiedyś było, że kobiety były można powiedzieć bardzo spójne w każdym aspekcie życia z mężczyznami, to teraz tak naprawdę nie. Są bardzo indywidualne, co, co zapewnił właśnie socjalizm i, i tu się właśnie tworzy ten konformizm, bo skoro moja koleżanka się rozwiodła z mężem, bo a, już się jej znudziło, inna koleżanka też, no to ja też. I i to swego rodzaju konformizm przekonuje nas do słuszności wyboru, tak mi się przynajmniej wydaje. I w każdym takim aspekcie socjalizmu, no i właśnie ten ten kolektywizm. I i tak najbardziej mi się wydaje, że to jest takich uczone, tak jak właśnie było tu poruszone, że to w szkołach od razu, dzieci, dzieci już w szkołach są uczone tego, żeby się uczyć to, co jest dla, można powiedzieć, dla państwa wygodne. Tak samo potem idą studia. Studia nie służą do tego, jak ktoś kiedyś powiedział, jakiś pracodawca, że on szuka ludzi, którzy mają dyplom, nie dlatego, że oni potrafią, tylko dlatego, że oni potrafili poświęcić pięć lat na naukę, na robienie czegoś, co nie nie lubią, ale potrafią wysiedzieć. Dlatego, że inni też siedzieli i rodzice ich przekonali, no bo jak to teraz nie mieć dyplomu? I I tak w każdym aspekcie życia ten konformizm jest i i chyba będzie go coraz bardziej, a każdy, kto kto się nie dotrzymuje, to będzie coraz bardziej napiętnowany. O tak jak na przykład w Kanadzie, co było to te te, te strajki, czy jak to tam wyglądało, co co właśnie odłączyli ci, ci, co nawet tylko dostarczali jedzenie i wodę tym, co protestowali, zostały im odłączone konta bankowe, po prostu (grywny) zablokowany dostęp do do bankowości internetowej. Także, (grywny) czy to jest konformizm? No tak, tylko, że to jest taki bardzo narzucony konformizm. I, I właśnie, czyli musimy Musimy to jakoś też rozpaczyć, że ten konformizm może być pod różnymi aspektami, czyli narzucony, przymusowy albo z różnych wyborów, czyli tak naprawdę co my tracimy, jeśli my się mu sprzeciwimy, to to, to jest bardzo ważne, czyli jeśli on jest tak naprawdę, my dużo tracimy, to ja nawet nie wiem, czy to jest konformizm, czy to już jest przemoc swego rodzaju totalitaryzm. Nie wiem. Dziękuję.
1: To ja jeszcze tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, to zgodnie z teorią to jest tak, że konformizm jest bliższy właśnie tej kulturze kolektywistycznej, czyli poddanie się grupie i osadzanie swoich wartości i swojego w ogóle istnienia właśnie w grupie, czyli jeżeli grupa mnie akceptuje, jeżeli jestem uzależniony od grupy, to jest właśnie ten kolektywizm, to jest ten kolektywizm i poczucie mojej wartości opieram na tym, jak grupa mnie postrzega. Indywidualizm, czyli który jest bliższy nonkonformizmowi, to jest właśnie to, że te moje wartości opieram na, na, na samej sobie, jestem jestem sam sobie wiatrem, sterem i żeglarzem i ode mnie zależy to, jak będę funkcjonować w ogóle w życiu, jakie będę pełnić role i jakie będę pełnić, tak? Powiedziałeś tutaj, Bogdan, też właśnie dotknąłeś trochę rodziny, ale to się dokładnie przekłada właśnie też ta ewolucja jakby rodziny, tak? Czyli tej takiej takiego modelu nuklearnego, jeszcze wielopokoleniowych rodzin w jednym domu, zaraz ze względów ekonomicznych oczywiście, ale to moje funkcjonowanie opierałam na tym, że jeżeli sobie nie poradzę, bo jestem w czymś słaba, no to wtedy rodzina mi pomoże, tak? to jest ten kolektywizm. Natomiast indywidualizm to jest coś, co już po prostu bardziej skłania mnie do odłączenia się, być samodzielnym, podejmowania własne decyzje, a nie właśnie konformistyczne dla dobra rodziny, tak? Słuchajcie, nie wiem, czy jeszcze macie, tak sobie ja myślę, nie wiem, czy jeszcze macie ochotę. Mark, proszę bardzo, zapraszam Cię.
5: Ja, korzystając z okazji, chciałam się pożegnać. Muszę lecieć, bardzo miło mi poznać i mam nadzieję, że do usłyszenia. Do usłyszenia. Słowa, dzięki
6: bardzo. Dziękuję, Super, do usłyszenia. dziękuję, Czyli wychodzi na to, że konformizm jest jakby takim wynikiem naszych m, prymitywnych potrzeb, zachowań, bo ogólnie tak człowiek to jest taki, no, leniwą istotą. Zawsze najlepiej coś uzyskać jak najmniejszym wysiłkiem, najwygodniej żeby jak najmniej się zmęczyć, każdy do tego dąży, żeby jak najmniej się zmęczyć, znaczy każdy, większość, żeby jak najmniej się zmęczyć, a takie właśnie poddanie się grupie, to właśnie jest takie, że no nie musisz podejmować decyzji, bo inni to, inni to zrobią za ciebie, a ty się poddajesz decyzjom, które są podejmowane przez grupę, no, taki konformizm jest pojmowany jako negatywna, negatywna cecha, a tak mi się wydaje, że to jest właśnie cecha taka wynikająca z naszych, z naszego, nie wiem, no tak jak mówię, z naszych prymi, prymitywnych, tych takich pierwotnych, on może nie, nie prymitywnych, ale pierwotnych potrzeb. Dlatego nie wiem, czy tak koniecznie to tak. M- musimy postrzegać jako negatywną rzecz, tylko po prostu jako z- z- negatywne zachowanie, a-, a możemy to po prostu przyjąć jako rzecz naturalną, zachowanie naturalne, nie wiem, dlaczego mi się ta rzecz wzięła. E- możemy też tak na to spojrzeć, tak mi się wydaje
2: myślę, że takim konformizmem to było wybór, jakie auto kupujemy, Pasata. chyba największy konformizm w motoryzacji to był wybór Pasata.
6: no to, to A,
1: tak. ale to wiesz co, to wiesz, co, wiesz, co
6: wiesz,
1: tak, łatwiej nam jest podjąć decyzję znaczy tak, trudno podjąć decyzję w momencie, kiedy mamy dwie opcje do wyboru kupić samochód, czy go nie kupić a w momencie, kiedy dochodzi do głosu trzecia opcja, na przykład jeżeli jest to PASAT, to wtedy jest nam łatwiej podjąć tą decyzję. I to teraz właśnie jednym z takich mechanizmów bardzo, które nas wszystkich przecież dotyczy, to jest to, co Mateusz powiedział. To jest droga na skróte, Ale to nie, jest, to nie ma takiego negatywnego jakby odniesienia, Ponieważ nasz mózg funkcjonuje na skróty, nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkich informacji, które do nas docierają, więc stosujemy skróty myślowe. Ale w momencie, kiedy idziemy na skróty, podejmując takie decyzje, jakie podejmuje grupa, a nie jest to zgodne z naszymi przekonaniami, no to wtedy pojawia się dysonans, który nie pozwala nam spać na przykład, bo pojawiają się różne przemyślenia. To tak jakby dla takiego jakby uporządkowania, natomiast to, co Mak jeszcze powiedziałaś, oczywiście konformizm, to też właśnie wcześniej mówiliśmy, nie jest problemem, nie jest, ma również pozytywne znaczenie tak? w wielu przypadkach, bo właśnie łatwiej jest nam się dogadać, albo na przykład łatwiej pochylić się nad czyjąś opinią, albo na przykład łatwiej się rozwiązuje różne spory, konflikty, jeżeli jesteśmy konformistyczni, nie upieramy się koniecznie przy własnych wyborach, bo okaże się na przykład, że on niekoniecznie musi być słuszny, tak?
2: Tak, i tu tu mamy, zobacz, tak naprawdę konformizm daje nam bardzo dużą cenność, on zapewnia nam niesamowitą korzyść, czym jest czas. Dzięki konformizmowi wychodzi na to, że my ekonomimy nasz czas, nie podejmując jakby własnej inicjatywy, walki o coś, co może co może nie dać zbyt dużo względem czasu, który na to poświęcimy i i jest dużo pozytywów w konformizmie jako takim i to zależy właśnie kiedy jest i w jakiej sytuacji używany i fajnie się nauczyć rozróżniać, czy jesteśmy właśnie teraz temu poddawani, czy nie I, i, i myślę, że Myślę, że można to przy takim właśnie zrozumieniu tego, tego, tego właśnie społecznego, społecznego aspektu, możemy fajnie na tym wychodzić nie, i zawsze stosować, analizując swój czas, cenność tego czasu, wygodę względem tej właśnie walki i czy warto, czy nie warto. Czasami myślę, że dużo lepiej być konformistą, tak jak powiedziałaś. Ekonomii nam to po prostu daje nam to poczucie. No zależy w jakiej sytuacji, nie będę drążył tematu, bo, bo możemy tu różne tematy poruszyć, ale, ale jest dużo pozytywów i lepiej z niego korzystać.
1: Czyli łatwiej jest, znaczy tak, niełatwiej. łatwiej, trudniej jest podjąć wybór, do jakiej grupy chcemy przynależeć i tutaj podjąć jakiś wysiłek po to, żeby później czuć się bardziej komfortowo i wtedy, kiedy musimy użyć skrótu myślowego, polegać na osobach, które są, które należą do mojej grupy, tak? Więc można to tak mniej więcej przedstawić.
2: No konformizm nie chodzi o to, że właśnie poddać się takiej błędnej decyzji, czyli my wiemy, że ona jest błędna i i my po prostu ją przyjmujemy, bo przyjmuje ją większość. Mi się wydaje, że konformizm polega na tym, że przyjmujemy po prostu decyzję taką jak inni, ale ona nie może być, ona nie jest do końca błędna, tylko tylko jest taka, jak jest u innych. Nie wiem, jak to jest, właśnie jak jest w definicji konformizmu, czyli zawsze podejmujemy, decy- czyli podejmujemy decyzję błędną, chociaż wiemy, że jest błędna, ale podejmują ją inni, czy podejmujemy taką, jak inni i tak. nie wa- wyłamujemy się pod- za kląg? Mm-hmm.
1: Tak, to jest podejmujemy taka... decyzję pod wpływem innych, bo myślimy, że inni oczekują od nas podporządkowania tak? i w efekcie podporządkowujemy się.
6: Tak? Mimo, że właśnie nie... nie czujemy, że to jest wbrew nas, jakby no nie do końca się zgadzamy z tymi decyzjami, z tymi z tą formą.
1: Dokładnie. E, słuchajcie, mam tu jeszcze dwie łapki i będziemy kończyli, e, także ma, e, Mac chciałabyś teraz tak powiedzieć, bo nie no wiem, kto pierwszy, czy Mac, czy Mateusz,
6: ale Ciebie no, przepuszczę, proszę bardzo. To ja tylko tak szybko, czyli wychodzi na to, że, no bo jesteśmy w społeczeństwie, żyje, nie, nie żyjemy sami, żyjemy w społeczeństwie i musimy się Czasami poddawać grupie. Czyli yy, idealna sytuacja to jest takie znalezienie balansu między bycie konformizmem, konformistą, a nonkonformistą. No to jest dosyć takie, no jest trudne i, i naprawdę wymaga <gryw> yy, wysiłku od nas, żeby znaleźć ten balans między tymi yy, dwoma zjawiskami. Dzięki. No,
1: dziękuję Ci, Mak. Tak, no jest to jakiś wysiłek. Musimy podjąć jakiś wysiłek, żeby przekonać się, być może podejmiemy decyzję taką, jak podjęła grupa, tylko nie pod wpływem grupy, tak? Mateusz, proszę.
0: Ja jeszcze troszeczkę bardziej pociągnę temat. Tak naprawdę konformist kiedyś być może ratował nam wszystkim skórę, bo, bo jak wszyscy uciekali przed niedźwiedziem, to wszyscy uciekali, niezależnie czy tego niedźwiedzia ktoś widział czy nie w dzisiejszych czasach być może jest bardzo podobnie, a z drugiej strony człowiek jest konsekwentny, stara się być konsekwentny, więc jeżeli podejmuje decyzję po prostu od tak szybko, to może dla wygody, może dla komfortu, może dlatego, że po prostu większość tak zrobiła, więc on też tak zrobił bez głębszego przemyślenia, to potem przeszkadza nam ta konsekwencja wewnętrzna, przeszkadza nam podjąć po prostu jeszcze inną decyzję, jakby wrócić gdzieś albo, albo, albo odwrócić odwrócić swoje, swój wybór. To jest bardzo trudne i ja też wiem, że jeżeli podjęło się decyzję nie do końca przemyślaną, pod wpływem innych, być może jest to jakiś przejaw konformizmu, gdzie, gdzie uznajemy konformizm za decyzję bez przemyślenia, po prostu wszyscy zrobili, ja też tak zrobiłem, to potem przeszkadza nam przeszkadza nam konsekwencja, ta nasza wewnętrzna konsekwencja przeszkadza nam przemyśleć to i podjąć inną decyzję. Ciężko jest czasami podjąć ten wysiłek i i, i ja osobiście czasami odpycham od siebie pewne decyzje, które podjąłem, dlatego, że wiem, że że mogą być inne i to są trudne dylematy i i to są sprawy, które dotyczą, podejrzewam każdego z nas.
2: Dziękuję. Tak, tu tu na przykład właśnie, jeśli chodzi o ten konformizm, czyli wyrwanie się z tego takiego naszego kręgu, jeśli nam odpowiada poziom kręgu, tak to nazwijmy, no to jest ok, ale tak naprawdę kiedyś ktoś, no ktoś mądry powiedział, że jeśli chcesz żyć tak jak 1% ludzi, musisz myśleć inaczej niż 99%. I właśnie konformizm jest tu, tu przejawem, że jeśli tak naprawdę ty się wydziera z tego kręgu, to masz szansę żyć inaczej czyli lepiej, bo nie będzie się wydzierał z konformizmu, dlatego żeby być gorzej, czyli y, konformizm zapewnia, wychodzi na to że on zapewnia pewien poziom i albo my się z poziomem godzimy albo my chcemy jakby y, lepszy poziom i wtedy się wyrywamy bo wyrywać się dla gorszego nie ma sensu hm, ciekawe czy konformizm trzyma poziom? o właśnie, jak to jest? jaki poziom trzyma konformizm?
1: Pewnie taki jak grupa. Tutaj jeszcze to, co Mateusz powiedziałeś, że podejmujemy te decyzje dla wygody, dla komfortu, ale właśnie przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Wszystkie decyzje podejmujemy dla bezpieczeństwa, bo zawsze gdzieś tam na końcu mamy z tyłu głowy ten nasz instynkt pierwotny, mózg gadzi, który został nam po ewolucji, czyli uciekaj tak, albo walcz. Jeżeli musimy podjąć decyzję właśnie w kontekście naszego niebezpieczeństwa, to nie zastanawiamy się, idziemy na skróty, a nie zastanawiamy się, nie będziemy rozpatrywali, czy ten niedźwiedź, czy tam jest wyższy od nas, czy nie, czy może jednak warto się z nim złapać zapasy, tylko po prostu robimy to, co inni, po prostu uciekamy, tak? Chroniąc siebie. Słuchajcie, jest godzina już 23. Ja Wam bardzo dziękuję. Chciałabym tylko tak jeszcze właśnie podsumować tak w dwóch zdaniach, że każdy z tych mechanizmów, które nami tutaj, z którymi mamy do czynienia w naszym życiu społecznym, w naszym życiu ogólnie mówiąc społecznym, czyli społeczno-politycznym i naszym zawodowym i rodzinnym, jest nacechowany właśnie różnymi takimi mechanizmami. Ważne, żeby czasami... Nie ulegać grupie, nie ulegać decyzji, znaczy nie podejmować decyzji z, nawet błędnych, tylko dlatego, że grupa tak myśli. Czasami to w życiu później pojawiają się różne inne rzeczy. Nie ma nic gorszego niż podejmowanie niewłasnych decyzji na różnym poziomie. No i cóż, no, słuchajcie. Jeżeli to będzie dla nas zgodne z naszymi przekonaniami, nie pojawi się dysonans, to nie ma po prostu w tym nic złego. Jeżeli pojawiają się jakieś wewnętrzne konflikty pod wpływem tego, że grupa na nas w ten sposób działa, to warto rozważyć, czy, czy rzeczywiście te nasze decyzje są, co, co jest naszym priorytetem w podejmowaniu tych decyzji. Czy wartości, które, które jednak deklarujemy i wyznajemy, czy grupa, która no poniekąd może być dla nas wsparciem, ale czy koniecznie, jeżeli te decyzje są złe, to was tak zostawię z taką myślą. Dziękuję wam wszystkim, słuchajcie, za za tę, za obecność. Była to moja pierwsza audycja, którą sama prowadziłam. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do innych tematów, jeżeli one będą pożądane. Słuchajcie, no w takim razie życzę Wam miłego, spokojnego wieczoru i zapraszam na kolejne spotkanie. Mamy jeszcze okres urlopowy, ale powolu, powolutku wracamy do, do naszej tutaj działalności. W niedzielę będą gadki sportowe. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę zajrzeć, to zapraszamy. I spokojnej nocy Wam życzę. Dziękuję bardzo, dobranoc. Super, dziękuję. dziękuję dobranoc. Dziękuję ślicznie, dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. Wszystkim.